1: did
0: you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike
1: Lichtenberg. Guck mal, so sind die Kuchen. Oh, schön. So, da sind wir wieder Stück Nummer 6 mittlerweile. Jawohl. Das Thema heißt Hunger. Und zwar Hunger 2. Ja. Das letzte <lacht> Stück ist Hunger 1. Und es wird auch noch Hunger 3 geben. Tatsächlich gibt es auch Hunger 2. Wir haben viel Hunger. Und äh, heute haben wir zum ersten Mal einen Gast. Und zwar. Magst du dich selber vorstellen?
2: <lacht> genau. Ähm, ich bin Mona Herdmann, äh, arbeite im Bell-Beratungszentrum Essstörung Leipzig und bin hier, weil ich. Antje schon sehr lange kenne und schon sehr lange verehre <lacht> ihre ganzen und in ihrer Kunst, doch, das sage ich jetzt einfach mal hier rein und bin total gespannt. Genau, also zwei Sachen, die
1: mich als erstes interessieren, wir haben diese kleinen, diesen kleinen Zyklus Hunger genannt, weil, das, weil man das so von verschiedenen Seiten ja, ja. total toll beleuchtet. Wenn wir dir dieses Wort Hunger jetzt geben, ne, was assoziierst du mit Hunger?
2: Oh, Wie viel lang habe ich Zeit? <lacht> so
1: viel du willst. Es gibt keine Begrenzung.
2: Also ich finde das Wort ja äh, schon in, in seiner Lautmalerei so, also das löst in mir ganz, ganz viel Gefühl aus, äh, vielleicht schon aus meiner persönlichen Geschichte heraus ähm, und geht aber ganz, ganz schnell emotional für mich auch in ganz viele andere Bereiche rein, die gar nichts mit Essen zu tun haben. Ähm, also, äh, Hunger ist für mich ganz nah dran an dem Wort Sehnsucht, vielleicht auch, oder äh, Lust auf, ne, oder ja, dann kommen so kältere Worte dazu wie verhungern, ne, verhungert sein, ja. sowas. Ähm, aber eben auf der anderen Seite von verhungert sein ist auch Lust ganz stark. Ähm, also, äh, interessanterweise denke ich, an ganz viel vor Essen.
1: Lustig. <lacht> also wir ja. haben uns die, die gleiche Frage beim letzten Stück okay. gestellt und ich wart,
3: bin total bei dir. Ja. ja, es sind vor allem genau dieselben Worte gefallen. Ja, okay. also, ich habe halt ja. gesagt, hab gesagt, für mich ist ähm, Hunger eigentlich nur bei Essen mhm. und alles was so, alles andere, was Antje quasi so als Hunger bezeichnet, ist für mich halt Sehnsucht und Lust. Okay. Mega gut. Ja. 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 Schön. Und äh, die zweite Frage, Mona.
1: Ähm, du hast, wie ich, Theaterwissenschaft studiert. Ja. Auch wenn es lange her ist. Ja. Und jetzt bist du beim BL. Wir sagen nochmal, BL heißt Beratungszentrum. s, -Stürm s, -Stürm s Leipzig. Leipzig. Mhm. Ähm, wie kam, wie,
2: wie, wie bist du diesen Weg gegangen? Mhm. Äh, ich bin den Weg aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen gegangen und habe nicht gewusst, wo ich hinlaufe, bis ich dort war. Also ich habe schon, während ich Theaterwissenschaften studiert habe, eigentlich viel mehr ähm, gesellschaftliche Rollenbilder studiert. Das waren immer die Vorlesungen und Seminare, für die ich mich eingetragen habe, weil mich das irgendwie mehr interessiert hat als Bühne. Ähm, also welche Rolle kann ich innerhalb der Gesellschaft einnehmen und was macht das mit dem... Äh, mit dem anderen ne, und mit dem System so. Dann habe ich während des Studiums äh, mein erstes Kind bekommen und dann irgendwann mein zweites Kind. Und dann habe ich nach dem Theaterwissenschaftsstudium meine erste Hospitanz am Theater gemacht. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich das nicht machen will. <lacht> <lacht> und dann brauchte ich einen Plan B und ähm, habe... Äh, selber eine ziemlich intensive Therapiegeschichte hinter mir, auch mit einer Essstörung im Background sozusagen. Und ähm, habe immer sehr gerne analysiert und mehrere Freunde haben gesagt, hier, mach doch, geh doch nochmal in die Richtung. Und dann habe ich das angefangen, habe irgendwie ja, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Ausbildung gemacht und systemische Therapie. Therapie. Weil das ganz nah dran ist an diesem Theater Ding. also man spielt auch ganz viel mit Rollen, mit Figuren, mit Systemen, also guckt nicht immer nur eine Person an, einen Patienten, sondern das ganze Gewebe, in dem der sich bewegt. Und ich habe aber mal gesagt, also ich mache alles, aber Essstörungen will ich nicht machen, <lacht> das finde ich ganz klar. Und dann hatte ich eine Freundin, die in der Gründungsphase des Bell schon mit drin war, Marlene, die kennen wir auch beide. Und die hat immer gesagt, Mensch, komm doch mal mit und äh, guck dir das doch mal an. Und ich habe immer gesagt, nee, das will ich, damit will ich nichts mehr zu tun haben und so. Und dann ist irgendwann mal eine Kollegin von denen ausgefallen, noch in der ehrenamtlichen Zeit. Und dann habe ich mich breit klopfen lassen zu so einem Tag, wo an dem die einen Film gezeigt haben vor einer Schulklasse. Also einen Film, wo es um eine Schwester von einer Bulimikerin ging. Und dann haben die sozusagen danach mit den Kindern gesprochen und das hat mich so gerufen. <lacht> also das, das, fand ich, das fand ich total krass und nach dem Tag habe ich gesagt, okay, ich will bei euch mitmachen, so. ich will irgendwie irgendwas da machen. bin zu den treffen ge gegangen und ähm, dann kam diese Förderung und die, unsere Professionalisierung und dann war ich da mit drin.
1: Also ganz am Anfang wart ihr ja ein Verein oder,
2: oder? Nee, das waren einfach wirklich nur diese vier Frauen, die. Mhm. Ehrenamtlich. Ähm, ehrenamtlich, mhm. also ne? die äh, teilweise betroffen, teilweise auch äh, Angehörige, also die Freunde hatten, die betroffen waren und die wussten, wie schwierig das ist. Ne? Also wie unheimlich schwierig das ist, wenn man in der Erkrankung drinsteht und Hilfe sucht. Und äh, dann haben die geguckt, was es in anderen Städten gibt und haben festgestellt, dass es das in Leipzig überhaupt nicht gibt und haben es gegründet, ehrenamtlich. Und, und gibt es, also wo gibt es denn solche, solche
1: Vereine in welchen Städten? Also ab welcher
2: Größe <lacht> oder so. Es gibt in Berlin ein ganz berühmtes, das heißt dick und dünn. Mhm. Dann gibt es in Frankfurt Anat, das ist auch äh, ein sehr wichtiger äh, Verein. Und Waage e.V. sind so die größten, mhm. größten drei. Mhm. Mhm.
1: Und äh, wann wurdet ihr sozusagen professionell in
2: <lacht> 2017, mhm. da waren wir auf so einem Selbsthilfetag, der findet irgendwie einmal im Jahr statt, da stellen sich die ganzen Selbsthilfegruppen vor und dann ist die AOK da so durchgegangen und hat nach Projekten gesucht, die die fördern können, weil die damals so einen Auftrag bekommen haben und auch Geld, also die sollten Projekte finden, die vielversprechend klingen. Und haben äh, uns rausgefädelt und haben gesagt, okay, schreibt mal ein Konzept, was wollt ihr machen? Dann haben wir das gemacht und dann haben die gesagt, gut, jetzt hier drei Jahre lang Geld für drei volle Stellen und alles rundherum, was ein Goldklumpen war. <lacht> mhm. ja, ja, genau. Und dann haben wir uns, ja, dann haben wir es aufgebaut.
1: Mhm. So. Und magst du kurz was dazu sagen? Das sieht ja, also Meine letzte Information war, ihr habt halt UnterstützerInnen gesucht, mhm. ne, damit ihr weiter ja. bestehen. Wie ist
2: da jetzt der
1: Zwischenstand?
2: Genau, 2017, jetzt ist 2020, drei Jahre. Ne? Mhm. Was bedeutet, Ende März äh, läuft unsere Förderung aus ähm, und unser Ziel war von Anfang an, dass wir äh, ein festes Angebot in Leipzig und im Prinzip auch sachsenweit werden können, was von der Stadt und vom Land unterstützt wird, weil wir da irgendwie auch die Kommune und das Land in der Pflicht sehen. Das ist einfach ein Riesenthema. Ja. Mhm. Genau, und äh, dafür mussten wir natürlich unheimlich viele Wege gehen und unheimlich viele Türklinken putzen und ganz oft nach Dresden fahren <lacht> und Knickse machen und haben echt ein Riesennetzwerk aufgebaut auch, weil äh, gerade so in den kleineren Städten von Sachsen äh, ist man da schon hart aufgeschmissen ne, mit dem Thema. Auch die Frauen, die in irgendwelchen sozialen Einrichtungen arbeiten, denen das begegnet sind, äh, brauchen... Unterstützung, weil das echt ein komplexes Thema ist und ja, jetzt ist es, also der Stand jetzt gerade ist ähm, für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir endlich die Frage entschieden haben in Leipzig, wo gehört dieses Thema überhaupt hin? Mhm. Weil in Leipzig läuft Suchthilfe und Psychiatrie getrennt, also das sind zwei verschiedene Gremien quasi und äh, dadurch läuft die Finanzierung auch getrennt und das konnte schon das hat schon vor unserer professionellen Forderung dazu geführt, dass wir von A nach B geschickt wurden und die Suchthilfe mhm. immer gesagt hat, nee, das ist ein Thema der Psychiatrie und die Psychiatrie hat gesagt na frag doch mal einen Drogenbeirat und dann sind wir immer so hin und her und das lief auch tatsächlich die letzten zweieinhalb Jahre so und dann waren wir noch mal vor einem, Viertel, vor einem Vierteljahr in beiden Gremien und ich habe dann echt gesagt, so okay, wir wollen jetzt wissen, gibt es für dieses Thema in Leipzig einen Ansprechpartner und wer ist das? Ne? Also wenn sie jetzt Nein sagen, dann gehe ich mit der Antwort ins andere Gremium. Und wenn die auch noch Nein sagen, dann bedeutet das, dass dieses Thema in dieser Stadt keinen Ansprechpartner hat und das kommunizieren wir auch. Ne? Ja. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass äh, der Psychiatriebeirat gesagt hat, äh, also die haben abgestimmt tatsächlich und haben einstimmig äh, uns aufgenommen und mhm. haben auch, unterstützen auch den Antrag. Der von uns vorliegt im sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz. Das ist sozusagen na, ganz äh, im Palast, ganz oben, <lacht> weil das, äh, also Gesundheitspolitik ist sozusagen ein Teilbereich von mhm. diesem Ministerium. Und die haben jetzt vor, weiß ich nicht, vier Wochen ein Langkonzept von uns eingefordert. Das hatten wir zufällig fertig <lacht> <lacht> <lacht>
3: genau, und
2: das liegt jetzt da und wir warten sozusagen ja. ne, auf ein Gespräch. Also Fakt ist, die Finanzierung geht sowieso erst, wenn, dann ab 2021 los, aber mhm. für die Zwischenzeit mhm. kriegen wir uns irgendwie über Wasser gehalten, auch mhm. dank unseres Trägers, weil wir sind in der Trägerschaft vom Suchtzentrum, das finde ich auch ganz wichtig. Also es war ein wichtiges Anliegen von uns von Anfang an, diese beiden Themenkomplexe Sucht und Psychiatrie zu verbinden. Ne? Mhm. Irgendwie. Also es bleibt weiter getrennt, aber in der Essstörung macht diese Trennung so, wie sie ist, also so extrem keinen Sinn. Ne? Ja. Da Aber das. da würde ich gleich kurz mal anknüpfen. Mhm.
1: Ich habe jetzt Worte gehört wie Psychiatrie mhm. und Sucht und mhm. Krankheit und mhm. Störung. also Das ist alles, haben wir kurz ja in einem ersten Stück gehabt, ne dieses Thema mhm. irgendwie. Was, was sagst du? Also mhm. schon auch alle, ich, ich störe mich schon gerade an Störung mhm. so ein bisschen.
2: Es ist Störung. Ja, verstehe ich. <lacht> <lacht> also, Sorry. dass ich jetzt so darüber rede, das macht die Frage aus, weil ich habe jetzt gerade darüber geredet, wie verhandelt man das in den entsprechenden ja. Gremien. Ja. Und äh, tatsächlich ist es ja so, dass in der Psychiatrie über Störungen gesprochen wird, mhm. also über Symptome ne? mhm. und äh, genauso äh, wird da eben auch drauf geguckt und so wird es verhandelt und man muss diese Sprache sprechen, ansonsten nehmen die einen gar nicht ernst. Mhm. Okay. Ähm, Im Bell selbst gucken wir aber völlig anders auf das ganze Thema drauf. Mhm. Also natürlich nehmen wir auch ganz viele Erkenntnisse aus der Psychiatrie raus und auch aus der Suchthilfe raus. Aber grundsätzlich ist eigentlich der allererste Blick, den ich habe, wenn eine Klientin oder ein Klient zu mir kommt, immer, was macht der da? Also was verhandelt er da? Und auch da nochmal zu deiner ersten Frage. Ich bin schon noch Theaterwissenschaftlerin. Also ich sehe dich schon noch als Bühne und ich finde, das fasziniert mich an Essstörungen immer mehr, je mehr ich mich damit beschäftige, dass die da eigentlich was aufführen. Ne? Also mm. die inszenieren im Prinzip äh, ganz oft, wenn man dann die Geschichte hört ne? und ja. die, also die ähm, Gefühle, die dazuhören, dann passt das ganz oft zu dem, was die da an ihrem Körper machen. Ne? Und ich finde es auch total interessant, wie stark die in Kontakt oft mit ihrem Körper, also wie stark die das da ausverhandeln an diesem, mhm. ne? das, das fasziniert mich total und so äh, gucke ich eigentlich da drauf und ich gucke auch immer so, dass also ich finde es ich finde es ist so eine, so eine Handlung, mit der man ganz viel Positives anfangen kann. Ne? Also ich, ich sage dann immer, naja, gucken Sie doch, gucken Sie mal wie, sie, wie genau sie zeigen, was sie eigentlich brauchen. Also wir gucken dann immer so ein bisschen, wann ist es denn am schlimmsten, ne? in welcher Situation tritt das auf und dann kommt man eigentlich ganz schnell zu äh, ganz tiefen Bedürfnissen, die darüber ausgedrückt werden und das finde ich, äh, find ich daran extrem gewinnbringend auch mhm. ne? an der Erkrankung.
1: Wir hatten ja gerade beim ersten Stück auch dieses Thema der Krankheit, also Zumindest bei Adipositas, Fettleibigkeit ist ja nicht der Krankheitsstatus, ne? oder? Was meinst du denn? Also in der, in, in der Krankenkasse und so, ne? da ist, er zählt ja das nicht als Krankheit. ne? Oder wie hatten wir das? Das hatten wir noch im ersten Stück, diese Fettleibigkeit. Das wird zwar mit dem BMI eingeteilt.
2: Ja. Sozusagen, aber. Ja, Adipositas ist quasi eine Folge einer eine Folge. Krankheit. Mhm. Und was ist die Krankheit dann dazu? Das ist, also bei, gerade bei Adipositas kann es total unterschiedlich sein. Adipositas kann die Folge von einer Binge-Eating-Störung sein. Es kann aber auch die Folge von einer hormonellen Störung sein. Also mhm. es ist, auch Menschen, die überhaupt keine Essstörung haben, sind adipös. Das muss man erstmal trennen.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es halt auch noch so vage Begriffe wie psychogene Adipositas. Das ist dann, sehr nah an Esssucht dran, ne? also das wiederum sich auch von der Binge-Eating-Störung unterscheidet, weil die äh, permanent essen und eine Binge-Eating-Störung äh, läuft ja ganz oft zwischen gar nichts essen und riesige Mengen, ne? also so anfallsartig essen. <lacht>
1: <lacht> Kathi, was sind denn das für Gesichter hier? <lacht>
3: Habe mich kurz wiedererkannt. <lacht> So Nicht permanent essen, sondern halt wirklich äh, dieses... Äh, Habe ich ja auch im äh, letzten Stück gesagt, dieses... Manchmal das Essen komplett vergessen. Also mhm. Essen und Trinken zu sich nehmen, komplett vergessen, wenn der Fokus auf anderen Dingen liegt, mhm. wie Arbeit. Oder ähm, auch ganz oft, wenn ich... Äh, mich um andere Menschen kümmern kann <lacht> und ähm, sobald dann aber mein Körper irgendwie mir signalisiert, also Hunger signalisiert, mm. ähm, durch Übelkeit und Magenkrummeln und so weiter und so fort, oder wenn ich halt keinen anderen Fokus habe, mm. also sprich, wenn ich frei habe und zu Hause bin, dann ist das das zentrale Thema <lacht> und ich habe schon vorhin gesagt, also im, im letzten Stück, dann ist von Augen auf bis Augen zu immer irgendwas in meinem Mund.
0: Ja, das kenne ich auch. Ja. ja. Ja, Aber ich, also ich für mich äh, kann sagen, ich habe ja da auch viel drüber nachgedacht, jetzt in der Vorbereitung auf dieses Stück oder gerade so Thematik ähm, Essstörung und so, äh, wenn wir so in die Richtung gehen. Und ich hatte das früher ganz oft. Das habe ich jetzt aktuell seit vielleicht zwei, drei Jahren gar nicht mehr so. Also ähm, früher hatte ich, wenn, wenn mein Freund nicht da war, ich das krass ausgenutzt da habe ich gedacht oh, ist ja nicht da niemand guckt mir zu und dann bin ich einkaufen gegangen wie wahnsinnig und Bacon und irgendwelche Torten und so Kram und hat das so krass zelebriert ja. und ich konnte gar nicht so viel essen wie ich da hatte und mir war auch dann übel und, und so und ich habe mich auch richtig furchtbar gefühlt danach und es war es überhaupt nicht wert aber ich glaube es war so dieses dieses darauf sich freuen und dieses Einkaufen und so. Es steht kurz bevor. Das war, glaube ich, das, was mir immer so ein krasses High gegeben hat. Das steht kurz. Das Ereignis. Das Ereignis, genau. Aber das ist echt schon
1: echt viele Jahre her bei mir. Dass also, ich ist das recht akut. Okay, ja. ja. Du hast eben, Mona, von Klienten gesprochen.
2: Habt ihr euch darauf geeinigt, auf dieses Wort? Nee, ich glaube, das kommt äh, aus, aus diesem Extrem. Beratungskontext, mhm. äh, weil wir unheimlich viel damit beschäftigt sind, ähm, zu erklären und glaubhaft zu machen, dass wir keine Therapie machen, mhm. äh, was wir auch nicht tun. Ne? Das gibt unsere Stundenanzahl gar nicht her. Also man kann bei uns so fünf bis sieben Stunden, Beratungsstunden bekommen, kostenfrei aber da wird sozusagen aus dem klinischen Bereich sehr stark darauf geachtet, dass wir das nicht machen, sondern dass der Fokus ganz klar liegt auf informieren, motivieren und äh, an die richtige Stelle im Unterstützersystem bringen. Ne? Also wirklich gucken, was brauchst du gerade, mhm. was gibt's alles, was kannst du dir vorstellen, und das zueinander zu bringen. Weil es gibt unheimlich viel, also es gibt super viele Unterstützungen, hätte ich gar nicht gedacht, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und du findest es aber nicht so leicht. Also äh, ich hab, war vor einem halben Jahr zu so einer Weiterbildung in Bad Staffelstein und da gab es eine Sache, die mich ganz doll beeindruckt hat. Da haben die so eine Tabelle gezeigt und haben äh, da stand drauf, ab, ab einem BMI von wie viel Prozent deines Gehirns sind damit beschäftigt, an Nahrung zu denken, Nahrung, Nahrung, mhm. Nahrung. Ach. Kennst, du, kennst du die krass. Zahlen? Ne? Also ich weiß, die so die BMI 13 weiß ich, weil ich damals eine Klientin hatte, die hatte diesen mhm. BMI und da sind es tatsächlich noch 10 Prozent, die dir bleiben. Ne? Also 90 Prozent deines Gehirns sind mhm. damit beschäftigt zu hungern, zu e äh, über Essen nachzudenken, mhm. über Körper nachzudenken, also in dieser mhm. Nummer drin und 10 Prozent hast du noch. Und dann kannst du mal überlegen, ne, wenn du richtig ordentlich äh, unterwegs bist im Hungerfilm, äh, dann die richtige Unterstützung zu finden. Ne? Das, ist, das ist schon eine Aufgabe. So. Also da musst du dich erstmal du durchkämpfen, bis ja. du bei einem Therapeuten bist, der sich dann womöglich auch noch auskennt mit Essstörungen mhm. oder deine Angst überwinden in der Klinik anzurufen oder... Ne?
1: Ich würde mit ja, dir was? gerne mal die Essstörung durchgehen. Wollen wir das mal machen, ja. oder? Wenn wir hier schon eine Fachfrau haben. Ja, weil ich muss ja sagen, ich kenne fast nichts davon. Ja, mich interessiert das sehr. Ich bin voll gespannt. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Also, Anorexie. Mhm. Willst mhm. du kurz sagen? Ja. Also Magersucht. Magersucht. Ne? Ja.
2: Ja. Also, wollen wir mal über die Bekannten auch reden? Oder? Also ich habe jetzt die drei Bekannten nochmal. Ja, kurz, kurz. Ja, also Anorexie ist Magersucht, ne, ganz äh, viele Hungerphasen äh, haben. Äh, eine Körperschemastörung gehört dazu, also das heißt sich selbst als dicker wahrnehmen, als die Außenwelt sich äh, dich wahrnimmt sozusagen. Ich glaube auch oft, dass die sich so zerstückelt wahrnehmen, das ist meine Beobachtung, also die beschreiben oft nur einen Körperteil. Ein Arm zum Beispiel mhm. und an dem Arm dann den Oberarm und an dem Oberarm das, was weich ist. Also, es geht auch ganz doll darum, hart zu sein. Ne? Anorexie ist eine harte Erkrankung. Und äh, kannst du kurz sagen, männlich, weiblich und welches Alter? Das wäre nochmal kurz zu. So, so, hauptsächlich. Mhm. Ähm, also, zu uns kommen tatsächlich, so wie es die Statistik auch beschreibt, ähm, würde ich sagen, 90% Frauen. Äh, und Anorexie geht sehr früh los, oft. Also, das ist das Einstiegsalter äh, circa um die 13 Jahre. Wir hatten aber auch schon äh, Mädchen mit neun. Krass. Oh. Und das muss man auf jeden Fall wissen, dass sozusagen Anorexie in dieser Kindheitsphase, also solange die im Wachstum sind, ist extrem gefährlich. Es ne? also ist wirklich mit ganz starken Folgeerkrankungen äh, verbunden und ist die gefährlichste psychische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter, weil. Viele einfach daran sterben auch. Ne? Aber wenn die,
3: also die Klienten so jung sind, kommen die da aus <lacht> freien Stücken nee. oder werden die geschickt von ihren Eltern? Die kommen mit ihren Eltern zusammen. Okay. Ja. Und das, das weil ich ist eine Schwierigkeit. Ich habe mich nämlich gefragt, ähm, weil ich kannte, bevor Antje mir davon erzählt hat, eu, eu, den BL nicht. Mhm. Und ich habe mir halt gedacht, ich habe mich immer gefragt, wenn jemand jetzt äh, so eine Erkrankung hat, ja, weil ich meine, ich würde nicht auf die Idee kommen und ich denke, dass ich mit Sicherheit, also ich empfinde mich tatsächlich streckenweise auch als irgendwie da schon gestört in der Richtung, ähm, was mein Essverhalten angeht, weil ich eben genau das mitkriege, dass so viel Prozent meines Denkens Raum braucht für diese Ernährungsfrage. <lacht> Ne? Also das ist halt so viel, es ist, ich rufe meinen Freund an nach der Arbeit, sag, holst du mich ab, was essen wir zum Abendbrot, <lacht> das ist wirklich, also das hat so einen Raum, dieses Thema mhm. und trotzdem würde ich ähm, nicht jetzt von mir selber aus auf die Idee kommen, mich darüber zu informieren, wo man mir helfen könnte, weil ich mich halt nicht als so krank empfinde, als dass ich jetzt ärztliche oder psychologische Hilfe, also zumindest nicht für den Kontext, in Anspruch mhm. nehmen müsste. Ähm, und ich, ich finde ich find halt ganz wichtig eigentlich, dass sowas viel mehr bekannt wird und, und wie die Leute, wie Leute erkennen, dass sie eventuell schon in diesem Bereich sich befinden, dass sie eben diese Hilfe vielleicht mal in Anspruch nehmen sollten. Mhm. Also, also diesen, diesen Weg den, zu euch zu finden, um dann die Hilfe zu kriegen. Ja.
2: Wie, wie sind denn da die Erfahrungen bei dir, wie die Leute zu euch kommen? Mhm. Also ich finde es interessant, was du beschreibst, weil das ist total meine Erfahrung. Ne? Also Anorexie geht dann oft in einen Bereich rein, wo es entweder lebensbedrohlich wird oder die Menschen drumherum entwickeln so einen Schutzinstinkt. Das ist bei Menschen, die eine Binge-Eating-Störung nee, ja. haben, äh, ist das nicht so. Ne? Mhm. Also die gehen ganz, ganz, ganz viele Jahre ähm, durch die Welt, ohne, viele, ohne zu wissen, dass, dass, das auch anders sein könnte, was sie da leben, ne? Und, ähm, da wird von, vom Umfeld nicht so sehr darauf gedrängt, dass die sich Hilfe suchen, sondern das wird auch viel stärker oft als Schwäche interpretiert von den Leuten selbst mhm. und auch von den Mitmenschen. Ja. Und was noch dazu kommt, das fand ich auch interessant, weil in dem vorletzten Podcast, Habt ihr das schon mal kurz angesprochen mit den Ärzten? Ich erlebe ganz viele Klienten, die zum Beispiel sowas wie eine Magenverkleinerung haben machen lassen oder so, in einem völlig anderen Bewusstsein als Menschen mit einer Anorexie. Zum Beispiel, weil an deren Körper so gemacht wird. Also da wird irgendwas verkleinert, weggeschnitten, der wird so durchbehandelt, der Körper, und dass das eigene äh, Essverhalten und das eigene Bewusstsein, die eigene Beziehung zu sich selbst, was damit zu tun hat, wird ganz spät erst eigentlich mit besprochen. Ne? Mhm. Also das ist auch meine Erfahrung, dass äh wirklich ähm, Menschen, äh, also dicke Menschen, ich sag's jetzt einfach mal. Ja, das da. ist ja, auf Ordnung. jeden Fall. Okay. Das <lacht> Fall. Äh, dass die viel später kommen, viel später in die, in die Beratung kommen und dann super unsicher sind, ob sie überhaupt jetzt hier richtig sind und ob sie Hilfe verdient haben und ob sie das überhaupt in Anspruch nehmen dürfen. Mhm. Aber das bei bei mir, ist richtig. Also, also bei <lacht> mir war es anders. Meine Mutter hat mich ja mit 17 das
1: erste Mal zum Psychologen geschleppt. So, weil ne, ich hatte aber ja schon mal, erzählt, ne, meinen größten Sprung hatte ich zwischen 16 und 19 so. Mhm. Und dann hat die mich dahin geschleppt und musste, aber ich <lacht> er noch 17 war, noch nicht volljährig, musste die ja dabei sein. Und ganz kleiner Ort in Macquarie und so ne. Und dann sagt der Psychologe zu meiner Mutter, jetzt sage ich doch eine Muttergeschichte, aber egal, das stört <lacht> sie glaube ich nicht so. Und dann sagt er sagt so also zu meiner Mutter, ich glaube, ich muss mit Ihnen reden, nicht mit Ihrer Tochter. <lacht> dann ist meine Mutter ganz erbust gegangen. <lacht> so. Und, äh, ne? Und also sozusagen gab es da den Punkt von außen, also ich wäre ja. nie zu irgendwem gegangen. Mhm. Weil mein Leidensdruck war ja gar nicht gro also mhm. so groß. Also
2: naja, ja. entweder ist es so, dass tatsächlich äh, Eltern mit ihren übergewichtigen Kindern kommen und sagen, was mache ich denn jetzt hier? Oder äh, die Leute kommen dann sehr spät. Mh? Mhm. Also so mit irgendwie Ende 20, Mitte, Ende 20 oder älter. Mhm. Und dazwischen ist so ein, so ein Bereich, äh, ja, das fand ich ja auch total interessant in eurem... Äh, in einem von euren Stücken, wie unterschiedlich ihr das als Teil eurer Selbst auch wahrnehmt. Ne? Hm. Also wie, wie das Teil eurer Persönlichkeit eigentlich ist. Und das ist ja ganz verschieden ne? ja. bei euch dreien. Ja.
3: Ich finde aber der Punkt äh, dieses, habe ich das verdient, mir helfen hm. zu lassen und diese Scham davor. Ja. Ich glaube, das ist der größte Punkt. Ne? Also, und vor allem, je schlimmer es wird also in Anführungsstrichen, schlimmer. Also je gewaltiger das Ausmaß ist, auch des Körpers, den man mit sich rumschleppt und ähm, je gr so größer ist die Scham, dann zu sagen, ja, ich komme erst jetzt, ich hätte vielleicht mal eher kommen sollen. Und dann, weil einem immer so diese Disziplinlosigkeit nachgesagt wird, dass dann halt immer, ich bin ja auch eigentlich ein bisschen selber schuld und jetzt muss jemand anders das ausbaden. Ich glaube, das ist halt auch ein großer Grund, warum ja. viele Leute erst sowas spät in
2: Anspruch nehmen. Ja, das ist einer. Eine der Sätze, die ich nicht so selten sage, mhm. ist, bitte hören Sie auf sich abzuwerten, ich möchte Ihnen dabei nicht zuhören. <lacht> <lacht> ja, ja. Also äh, das, das ist schon mit Selbstabwertung ganz oft verbunden. Ja. Und auch, was du vorhin beschrieben hast, diese Heimlichkeit das mhm. spielt ja eine Riesenrolle. Ne? Also da ja. wird irgendwas zelebriert, auch mit sich selbst. Ja. Wo ich aber auch ein Freund davon bin, dass man nicht nur so störungsmäßig anzuschauen, mhm. sondern... Wirklich auch, dass da ja irgendwie auch ein Beziehungsangebot gemacht wird ne? mhm. zu sich selbst. Also ich will so einen Moment mit mir selbst haben und da soll auch niemand anders mhm. dabei sein. So, das ist ein, bin nur ich und ich. Ja, ja. Also, ja. Oh. Da finde ich auch, ne, ja. ab, hatte ich
1: das schon gesagt, ich finde abends im Bett zu liegen mit meinem Essen <lacht> finde ich das Beste. Ich möchte das auch nicht aufgeben. Mhm. Und da möchte ich mit niemandem zusammen sein und da soll keiner anrufen. Mhm. So, und ähm, Genau, ich genieße das halt. Ne? Ja, und, und ich genieße das auch auf Reisen zu sagen, wo gehen wir abends halt ins Re wo gehen wir essen? Mhm. Weil das einfach auch zur Kultur gehört. Na klar, ich will ich auch was essen auf jeden Fall abends. Ja. Aber es gehört ja auch zum kulturellen Empfinden auf einer Reise. Was gibt es halt dort zu essen? Ja. Mhm. Ich will das halt nicht immer nur in diesem Störungskontext. Mhm. Doch, also es ist natürlich klar, dass sich viel in meinem Leben um Essen dreht, ja. aber auch
2: in einem ästhetischen und sinnlichen Sinn. Mhm. So. Ich, ich glaube, äh, glaub, das soll auch ganz viel Raum haben. Und ich, da, da bin ich ein totaler Vertreter von Leidensdruck. Ne? Also mhm. zu uns kommen keine Leute ohne Leidensdruck. Ja. Und das gibt, äh, es gibt Menschen, die sind damit so hart im Struggle, weil sie ein, eigentlich sind sie hart damit beschäftigt, sich abzuwerten die ganze Zeit darüber. Äh, oder eben, was du schon gesagt hast, ne, das nimmt sich einfach immer mehr Raum, also die die Essstörung oder das Essen oder das Denken über Essen lässt einfach keinen Raum mehr übrig. Mhm. Und das ist ja auch so ein Moment, äh, also wenn das seinen Bereich hat und seine Zeit hat und derjenige damit klarkommt, so pff, ne, mhm. ich bin ja niemand, der sagt so, nee, wir müssen aber reden, weil ihr Körper entspricht nicht ne? Oh. Ja. <lacht> damit kann ich überhaupt nichts anfangen, ja. sondern äh, mir, mir geht es um die Frage so, okay, wie geht's dir damit? Mhm. Ist das ist das das Leben, was du führen willst oder stört dich darin was? Ne? Ist das, willst du mehr Zeit eigentlich für andere Sachen haben? Willst du eigentlich stärker wahrnehmen, wann du müde bist, wann du frierst, wann du Menschen brauchst und es nicht hauptsächlich auf Essen drauflegen? Ne? Weil das ist was, was oft passiert, dass alle Körperbedürfnisse so äh, schwächer wahrgenommen werden und ganz viel über Essen läuft. Ne? Hm. Ja,
1: gut. Ich möchte weiter meiner Liste. Ja. Bitte, bitte. Das ist normal, wir schweifen immer. Ja, immer. Das sind auch
0: so, man kann überall reingehen. Ich habe hab so den einen ja. Moment
1: nach dem nächsten <lacht> Das ist echt so krass. Okay, die nächste, Bulimie.
2: Ja, es ist ein Trechen. Menschen, die Essanfälle haben, wie binge auch, aber danach entweder äh, aufs Klo gehen und das wieder rauskotzen oder ganz hart Sport machen. Ne? Ja, also sich das irgendwie wieder ab oder Abführungsmittel nehmen. Und äh, ist das irgendwann vorbei? Oder mm. ist, kann sich das auch so durch ein Leben ziehen? Das kann sich durch ein Leben ziehen. Mm. Das kann sich richtig stark eigentlich äh, am intensivsten von allen Essstörungen meines Erachtens durchs Leben ziehen, weil das lange keiner sieht und keiner merkt.
1: Mm.
2: Also Bulimie ist für mich die heimlichste Essstörung von allen, weil man sieht es dem Körper ewig nicht an also die erleben auch diese heimlichen Essanfälle die schon beschrieben wurden und haben dann nochmal ein ganz spezielles Erlebnis auf dem Klo <lacht> <lacht> und die, die werden halt nicht dick, also man sieht das nicht was da passiert ich hatte tatsächlich schon Klientinnen die kamen nach 18 Jahren und ich war die erste Person mit der sie ever darüber gesprochen haben oh, Wahnsinn richtig krass, Also ja. wo ich auch dachte okay Krass, und da muss ich jetzt erstmal damit umgehen, ja. auch, ne? und die dann auch ja ihr ganzes Leben verändern müssen an der Stelle, weil das ganze Bild, was äh, so konstruiert wird und was äh, sie mit Hilfe der Essstörung ausgehalten haben, also die halten toxische Beziehungen aus oder sehr anstrengende Arbeitsverhältnisse, ne, weil, sie sich das, äh, weil sie das regulieren können, alle, alle Emotionen, die damit beschäftigt äh, zu tun haben. Und wenn sie das weglassen, dann halten sie das alles nicht mehr aus. Und dann ändert sich mhm. sozusagen mhm. das ganze Leben auf einmal. Und das ist... Ähm, Aber können ja, die
1: denn das von heute auf morgen? Oder muss da auch eine, also da muss ja eine Therapie stattfinden? Auch, ne?
2: äh, ja, also ich kenne natürlich nur die Leute, die zu uns kommen. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die es äh, selber geschafft haben. Äh, aber in der Regel muss eine Therapie stattfinden, mhm. weil ja auch da, äh, auch wenn die normal essen, also viele essen die normalen Mahlzeiten mit, ne, sind auch in Familien integriert und keiner weiß es. Ich glaube ja immer, die Kinder wissen es immer, weil die Kinder riechen dich. Mhm. Ähm, aber so die Erwachsenen wissen das alle nicht und dann... Äh und auch Partner. Kann die das auch vor Partnerschaft verstecken? Ja, also ich habe tatsächlich Klientinnen, die sagen, mein Partner weiß das nicht und muss es nicht. Obwohl ich mir das auch immer nicht. Also ich. Ja, aber da glaube ich natürlich das, was sie sagen. Ne? Aber ich, es ist wahnsinnig anstrengend, es muss wahnsinnig anstrengend sein. Mhm. Mhm. Ja.
1: So, dann haben wir dieses, ja. hast du jetzt schon mehrmals gesagt, diesen Begriff? Binge Eating. Mhm. Dann erklär mal. <lacht> ich kann ja mit so vielen, ne, ich kann mit so vielen Begriffen nichts anfangen. Ah, okay. also, doch, mir sagt das was. Ich habe das ja. auf jeden
2: Fall schon. Hm, hm. Sie also hat
1: nur mir in Klammern geschrieben bis 5.000 Kilokalorien pro ja. Tag.
2: Ja, auch ein spannender Aspekt, ne? Diese riesigen Kalorienmengen mhm. und auch die dazugehörende Kohle, also eine Bulimikerin oder eine Bingeaterin hat einen äh, Bedarf, teilweise, wenn die richtig betroffen ist, von jemandem, der heroinabhängig ist. Also mhm. einfach an Geld, ne, um mhm. diese Essanfälle zu bezahlen. Das hat mich ja
1: damals so äh, betroffen gemacht, als unsere gemeinsame Freundin erzählte, dass sie zu, zu, zu Zeiten der, der Uni geklaut hat. Mhm. um. Da habe ich gedacht, krass, ich musste mir noch nie Essen klauen. Also mhm. weißt du, so. Ja. Und dann habe ich das das erste Mal begriffen und dass es noch ganz andere Arten von Essstörungen gibt, ja. als die, die ich jetzt habe. Ja. So.
2: Also das ist tatsächlich auch ein so äh, ein, ein zum, zum Anstoß, warum Partner manchmal kommen, die sagen, ey, ich kann es nicht mehr bezahlen, also ich weiß es hm. und ich sehe es und ich kann. Ich, wir können uns das einfach nicht mehr leisten, so ne, was da äh, an Geld teilweise auch drauf geht. Genau, Binge-Eating. Binge heißt Schlingen einfach nur. Und ja, Essanfälle mit bis zu 5000 Kalorien. Obwohl mich das immer nur so, ich mich interessiert eher, was die Leute essen und mhm. wie. Ne? Also so, was essen wie die, die Bewegung Ganz kann man das ist. Ganz total ist. unterschiedlich.
1: Ja, es
2: gibt nicht
0: so das typische 5-mal fünf, fünf Happy Meal oder was. Also ich habe echt, nee. das klingt vielleicht blöd, aber ist, so stelle ich mir das vor. Ich fahre jetzt zu McDonalds und dann hole ich mir riesig viel.
1: So, nee, Nee, also... Ich glaube, das findet niemals so öffentlich statt. Doch, also, doch, doch. Ja? Also ich habe ja tatsächlich letzten Sommer für Vox gearbeitet und habe da ja, was irgendwie demnächst auch ausgestrahlt wird, McDonalds war ein ganz großer Punkt bei allen. Hm. Nachts hm. zu McDonalds zu fahren und da diese Riesenmenüs zu essen. Okay. Also das ist gar Aber nicht so unwahrscheinlich, ne? was du
2: gesagt hm. hast. Das ja. ist meine Vorstellung. Ja. Und viele bestellen sich auch. Also so hm. Fast Food ist auf jeden Fall ein... Hm. Ähm, eine wichtige Bestandteil so, ne, bei viele bestellen bei irgendwelchen Bestellservices mhm. riesige Mengen äh, genau Und es gibt aber auch äh, andere die sogar gesundes Essen wünschen. Ne? also das gibt es auch Sushi da, da fällt mir ein
3: Torexie habe ich gelesen bei euch auf der Seite Das ist so was ähnliches. Okay. genau wir ja. haben wir haben doch beide das Buch gelesen hier von der Nicole Jäger. ne? Und die hat ja, wegen des Bestellens komme ich jetzt drauf, die hat ja Stimmt. quasi beschrieben, dass sie in ihren ganz schlimmen Zeiten quasi so super viel bestellt hat und sich dann aber so dafür geschämt hat, dass sie quasi dem Pizzaboten an der Tür immer gesagt hat äh, oder so getan hat, da wären noch zehn Leute im, äh, im Wohnzimmer. so. Ne? Und ähm, das finde ich, das hat mich das hat mich dieser, also diese Geschichte habe ich nachhaltig geprägt. Oder sie hat immer drin. nur das Geld
1: vor die Tür gelegt. Sowas habe ich auch noch irgendwie. Ja, in, genau. In, 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 in
3: also auf jeden Fall, aber so, wie, es war ihr immer unglaublich peinlich, wie große Mengen sie bestellt hat. Und sie wollte definitiv nicht, dass jemand weiß, dass sie nur alleine ist, um das zu essen. Ja, ja. das kenne ich aber auch. Wenn ich manchmal früher
0: Essen bestellt habe, Sushi vor allem, also ich liebe ja Sushi sehr, <lacht> und die mich dann gefragt haben, wie viel Stäbchen, ich habe gesagt, vier. Viermal. <lacht> ja, ja <lacht> äh, <na> klar. <lacht> Ich kann doch nie mal glauben, dass ich das alles alleine <lacht> esse. Ich, ich habe immer zwei Tage von dem
2: aber trotzdem. <lacht> wirklich? Ach <Ja>. oh Gott. <lacht> <Na> ja, <lacht> aber, aber daran äh, kann man mal sehen, wie hoch der Druck ist. Ne? Mhm. Also wie stark das, äh, wie stark die Idee davon, was denken die anderen über das, was ich da mache, auf einen einwirkt. Ne? Bis aber zu dem Moment, wo man mit dem Essen dann wirklich alleine ist. So. Aber wer sehen wann, wäre das kein Problem.
1: Das hat meine Schwester mir schon so häufig gesagt, mhm. ne? das, die ja irgendwie auch gerne isst, aber auch viel Sport macht und sie sagt aber, wenn sie eine Portion bestellt und ihr, ihr Mann dasselbe, ist das oft problematisch, weil die, die Augen oder sie denkt dann halt, ne, ich bin eine Frau, ich darf halt nicht so viel essen.
2: Das also, würde ich jetzt mal bestreiten. Aber es also da habe ich einfach schon zu ja? viele Männer vor mir sitzen gehabt, die äh, was anderes erzählen. Okay,
1: Aber ich habe oft das Problem, dass bei Männern große Portionen kein Problem sind. Ja, ohne Männer, das abzuwerten.
3: Ich erlebe das tatsächlich im, äh, im privaten Kontext. Wenn wir zu meinem Vater gehen, mein Vater kocht sehr gut und sehr gerne und ähm, egal mit welchem Partner ich da war, ich hatte vor meinem jetzigen Freund einen Freund, der ähm, ungefähr meine Größe hatte, sehr schlank und gut trainiert war, ne? aber war halt ein Mann. Aber prinzipiell, wie gesagt, waren nicht, nicht groß und äh, ne, so. Und auf jeden Fall mein Vater immer so nach dem Motto, naja, sie kommt ja mit ihrem Freund, äh, da muss ich mal ein bisschen mehr kochen. Das, weil Männer sind ja immer gute Esser. So, das ist, mhm. das ist, mhm. ne? Und ähm, ich meine, bei mir plant er auch schon mehr ein, weil er weiß das ja nicht, <lacht> dass ich auch viel esse. Aber ähm, das ist halt, das ist so ein, so ein ist tatsächlich, glaube ich, schon auch ein gesellschaftliches Ding, dass man immer sagt, naja, Männer essen mehr als, also deutlich mehr. Das ist auch okay. Das erlebe ich auch so. Ja, das kommt ich auch einer alten, alten, alten Zeiten Ja, ja das ist ja. Ja, stimmt. Bei uns zu Hause,
1: bei Pommes ist es so, dass die Männer bei Weihnachten an diesen Tafeln immer noch mehr kriegen. Und die kriegen mehr immer die Kartoffeln. Keule vor
3: allem. Genau. <lacht> die Keule. <lacht> ja. Auf jeden Fall. <lacht> so eine <für> Schweinerei
0: sehe <lacht> ich Erfüllung. nicht
1: das, ich so auch ja. das hat mich früher genervt, wenn die mehr Kartoffeln gekriegt haben als ich. Ich wollte genauso viele Kartoffeln haben. Ja, wirklich. Oder wir hatten auch diese Geschichte mit meinem Cousin damals. irgendwie Wir waren, wir waren zwei Mädchen wir durften immer ein Stück Kuchen essen. Und mein Cousin, der dazu kam, der hat immer drei oder vier
3: gegessen so ich ich habe das als ungerecht einfach und vor allem kommt aber ja und dann kommt aber immer noch der Spruch dazu wenn dann wenn du dir als Frau oder als und gerade auch wenn du schon ein bisschen Übergewicht hast ne, kommt immer der dieser, dieser ganz empörte <lacht> Blick so bist du dir sicher, dass du das zweite ja. Stück noch essen willst? Ja, bist du dir ja. sicher bitte? Ja, genau. Kannst also, kannst es
2: essen, aber nicht mit Genuss.
3: Ja, ja, aber es, also bei ja. mir kam nicht nur der Blick, es kam auch der Satz dann tatsächlich dazu und das hat mich immer so geärgert, weil ich mir gedacht immer, also so ganz rein praktisch habe ich immer gedacht, ja, ich bin mir sicher, sonst würde ich es nicht nehmen. Ja. Und ich finde es ganz scheiße, dass du mir das nicht gönnst.
1: So. Ja, oder so Sachen wie letztes Stück oder so, ne? Mhm. Und du denkst die ganze Zeit, ich, ich nehme das auch noch. Aber man nimmt es halt nicht ja. aus so politischer Korrekt. Ja. Halt oder? ja. Okay. Und äh, Binge-Eating, Mona, wann geht das los? In welchem Alter? Sind es auch Frauen oder auch Männer?
2: Äh, da, also Binge-Eating würde ich sagen, ist fast... Also da sind Männer und Frauen gleich äh, zahlisch auch jetzt im Bell, also gleiche Anzahl von Kindern. <lacht> <lacht> ähm, und wann es losgeht, kann ich tatsächlich nicht sagen, die allermeisten, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, die allermeisten erzählen, dass es das tatsächlich in der Kindheit schon ein Thema war. Hm. Ja. Hm. Ja. ja, würde ich sagen. Doch. Ja, das glaube ich hm. auch.
1: So, jetzt, jetzt habe ich einen Strich gemacht. So, das waren die, wo ich auch noch sage, kann ich ein bisschen was noch mit anfangen? Jetzt kommen so ganz für mich sonder, sonderlich besondere okay. Sachen. So, hier haben wir Orthorexie.
2: Ja, Ortho von, von richtig, wie Orthographie. Menschen, die sich unglaublich viel damit beschäftigen, das Richtige zu essen. Also die verbringen wirklich den ganzen Tag im Netz, um herauszufinden, welche Chiasamen jetzt gerade die besten und hm. äh, Bio-Öko-Fairtrade, alles muss richtig sein, natürlich auch nicht vergiftet. Die haben ganz oft äh, Glauben, die ganz viele unterschiedliche Allergien zu haben oder äh, nicht gut auf bestimmtes Essen zu reagieren. Und es ist sozusagen ganz nah an so einer Zwangsstörung dran, einerseits, also man rätselt auch noch, Ist es jetzt eigentlich eher eine Zwangsstörung oder eine Essstörung, das mhm. ist auch noch nicht geklärt.
3: Mhm. Ähm,
2: und was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass die ganz oft so einen moralischen Überhöhungsmoment haben. Ne? Also ich bin richtig, ihr seid falsch. Ich, bin, äh, ich achte hier auf alles, ich zahle auch ganz viel Geld dafür, dass ich richtig bin und bin deshalb besser als ihr, weil ihr es diesen ganzen Kram, der irgendwie vergiftet ist und verseucht mhm. und Unsere Umwelt kaputt macht und das finde ich interessant, weil äh, eine Spur davon ist ja in jeder Essstörung richtig. Mhm. Also eine Spur reagiert ja auf was, was in der Gesellschaft tatsächlich passiert. Mhm. Ich glaube, das ist so ein äh, Zeichen ist dafür, dass sich tatsächlich auch ernährungsmäßig super viel verändert, gerade. Also das von diesen Fleischbergen weg hin zu einer vegetarischen, veganen Ernährungsweise die uns bevorsteht, da bin ich davon total überzeugt. Ne? Und das führt aus meiner Sicht zu so Überreaktionen, weil die Leute darin Ängste entwickeln. Ne? Mhm. Und das verstehe ich auch. Mhm. Und dann kommt das, was in vielen Essstörungen kommt oder zum Beispiel in Anorexie ganz stark ist, so, ne? ich, ich beschneide mich immer mehr, ich darf immer weniger essen, die Verbotsliste wird immer länger, die Erlaubtliste immer kleiner. Und dann halte ich mich da vor allem gedanklich den ganzen Tag drin auf ne, und muss mir um die anderen Sachen keine Sorgen mehr machen. Ganz großer, also ganz wichtiger Punkt so, dass alles, was mir Angst macht und was ich schwierig finde, und darüber muss ich nicht mehr nachdenken, weil ich kann über Essen nachdenken. Ja, und genau. man hat
0: ja für sich klare Regeln festgelegt, klare Regeln. die ja. so Regeln, denen einfach zu
2: folgen mhm. ist, so. Ne? Also das, ja, hat, das, genau, das hat teilweise auch schon so einen religiösen äh, mhm. Anstrich, ne? weil damit verbunden ist, ich mache die Welt besser und ich kann mich irgendwie mhm. sauber essen und ne? also, wenn, ich ja. das richtige, das. wenn ich das richtige Essen finde, dann äh, kann ich mich sozusagen von dieser ganzen Schuld, die mit Essen verbunden ist und das ist sie, so. mhm. wir wissen alle, was da drauf liegt auf den Tellern und müssen das irgendwie verdrängen, das mhm. ist die Leistung, die wir gerade noch machen. Aber die äh, essen sich rein, sozusagen. Ja, Also eine Reinheitsidee, die da dahinter steht. Und ist das auch männlich und weiblich? Ähm, das, also mir sind gleich viele Männer und Frauen begegnet, die es mhm. haben, tatsächlich. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das ja in dieser ganzen Fitnessbewegung äh, mhm. auch eine Riesenrolle spielt und auch eine relativ junge Essstörung ist. Also... Mhm. Ähm, Bewusste Ernährung spielt ja sowohl bei Männern als auch Frauen in bestimmten Teilen der Gesellschaft eine große Rolle. Mhm. So.
1: so, dann haben wir Muskelsucht.
2: Ja. Muskelsucht? Ja. Muskelsucht, ähm, genau, das ist so eine Form der Essstörung, die ganz viel bei Männern begegnet. Also die. Äh, ganz stark vom Körper ausgeht, der Körper soll einem bestimmten Bild entsprechen und das ist jetzt nicht äh, total dünn und es ist auch nicht so dick, dick wie ein Bodybuilder, also so aufgebläht ne, mhm. und hochgepumpt, sondern alles soll sehr sehnig und muskulös sein, schlank, also ein ganz klares Bild von wie soll mhm. mein Körper aussehen und das wird auch mit entsprechenden Diäten ne, unterstützt, ganz krass. und im Zentrum, wie bei jeder anderen Essstörung, auch die Leute haben wenig Zeit für andere Sachen noch im Leben. Also Einfach super viel damit beschäftigt, äh, den richtigen Körper daran zu züchten. Mhm. Und
0: dann auch so und wird trainiert und ja. so Eiweißshakes und wird dann so ja. auf Makronährstoffe wahrscheinlich ja. geguckt ja. Ja. Genau.
2: Genau. Da da haben. Genau. Die <lacht>
1: Makronährstoffe, die hatten wir in meinem letzten <lacht> Stück auch schon. Ja, <lacht> ja.
2: ja. ja. das ist, äh, ist eine Essstörung, die auch wenig erkannt wird, weil äh, das ganz super gesund aussieht mhm. und der macht ja. Spuren. Das, sich, ne? Alles gut, genau. Ja, das ist was, was, mich ja, was ich jetzt
3: schon ein paar Mal gesagt habe, was mich super nervt. Dass es immer so diese gute Sucht, ja. die ja die nun so, so, erstmal so wirkt, ne? und die <lacht> schlechte Sucht, wie eben alles, was so mit äh, ganz
2: mageren und ganz dicken Körpern zu tun hat. Ne? Und auch da drin nochmal, glaube ich, dass eine, also ich setze mich damit jetzt vielleicht in die Nesseln, aber ich glaube, dass eine Anorexie. Gesellschaftlich immer noch angesehener ist als eine Binge-Eating-Störung. Es ja. mhm. wird mit Stärke assoziiert. Mhm. Ja, also ja. Das, Kinder. Das, das macht so ja. was. Und, Und das, das ist so ein stimmt. ganz interessanter Moment, wenn das kippt. Ne? Ja. Also, das wird irgendwie so ein bisschen unterschwellig bewundert, was die da mhm. schreiben. Und dann kippt es, wenn die, wenn die Frauen oder die Männer aussehen, wirklich wie, also wenn man wirklich mhm. Angst kriegt, weil sie einfach mhm. sich dem Tod nähern. Ja. Und dann äh, ruft es Ekel hervor. Mhm. Also, das genau. ist so ein ganz. Keiner Punkt, so Aber ein kurzer es ist, Umschaltmoment. Ja. Es, ist,
3: es ist, also das ist schon sowas, was mich so, ich habe gerade so viele Freunde, die ähm, sich in diesem Bereich von Transformation und gesunder Ernährung und so weiter und so fort bewegen. Und ähm, ich finde es super, dass sie das machen. Und es hat bei keinem jetzt auch so ganz krasse Ausmaße. Ne? Aber das ist immer, ich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch mit denen diskutiert, dass ich es halt so blöd finde, dass das immer... Diese, diese, diese Esssucht, ne, oder diese Binge-Eating-Störung oder was auch immer es da gibt in, in diese Richtung, immer so als negativ und schwach und, äh, das ist, da ist man kein guter Mensch, da wird man abgewertet. Und wenn man aber genauso viel Zeit in seinem Kopf mit dem Essen verbringt, nur eben in so eine gesunde, also gesunde Richtung, also weil man sich gesund ernährt und weil man vorgibt, was Gutes für seinen Körper zu tun, und tut man ja vielleicht sogar auch, aber es, die, die man verbringt ja trotzdem so krankhaft viel Zeit damit, ja. äh, sich damit zu beschäftigen, finde ich halt so unfair, dass das dann so immer mit Stärke gleichgesetzt wird. Mhm. Mit ähm mit was Guten, mit Lobenswert. Und das, das ist was, also das, das ärgert mich so ungemein. Ich glaube, aber ich finde
1: so schön, was du gesagt, hast. gute Sucht, schlechte Sucht, so ist Na, es. Genau.
0: Ja. Und das sind ja aber auch die Tribu die Attribute unserer Leistungsgesellschaft. Ja. Ne? Also Anorexie ist Selbstkontrolle, das ist ja. was Gutes, da wird was irgendwie forciert und geleistet und wie
3: stark ich mich jedes Mal kontrolliere rechtzeitig einkaufen zu gehen bevor mein Kühlschrank leer ist das wird nie auch noch mehr als wir <lacht>
1: Aufwand, die ja. Treppen hochzusteigen. Ja, Was ist. wir da
3: live. Ich finde halt wirklich, es, also mein, meine Lebensplanung, wenn es ums Essen geht, also ich meine, es ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich denke, ich muss mich morgen irgendwo einweisen lassen, aber wenn ich wirklich, wenn ich darüber nachdenke, ich verbringe schon viel Zeit damit, auch meine Tage, also mit der Planung meiner Tage, wie ich sie gestalte, das auch immer genug zu essen da ist. Wenn mein Kühlschrank halb leer ist, habe ich Angst, dass ich damit nicht mehr über die nächsten drei Tage komme. Und es ist so, es ist wirklich ein, ein krasser, also das habe ich auch mal mit meinem Therapeuten tatsächlich besprochen, dass das wirklich, mir macht das Angst. Das ist, ein, das ist da, da, da fühle ich mich richtig unwohl, wenn ich halt darüber nachdenke, was ich mir zu essen machen könnte und ich nicht denke, okay, die Woche ist gesichert. So. Das ist... Nee, das halt das kenne ich, ich, nicht, nicht, so ich nicht. Ich, ich würde bin gerne sehr aber diszipliniert das, in der Planung. Dessen. Das machst du wunderbar. Danke. Vielleicht. vielleicht. <lacht> das <machen> wir <lacht> kommen auch wieder zu den
1: persönlichen Geschichten, aber wir haben noch ein paar sto für Leute. Wir wollen ja auch ein bisschen informieren. <lacht> so, wir haben ja noch Kauen und Ausspucken. Ja,
2: Chewing and Spitting. Ah, gerade... Ja... Grade, kommt aus Amerika rübergeschwappt, würde ich jetzt mal sagen. Ah, oh, okay. Also, <lacht> wie viele Gab es in wahrscheinlich, äh, Ganz wahrscheinlich hier auch schon viel, aber ich habe auch erst in dem Kontext so davon gehört, ähm, Das ist, sind also oft zusammen mit einer anderen Essstörung kommt das vor, mit Anorexie zusammen oder Bulimie zusammen, äh, dass die äh, das Essen in den Mund nehmen, kauen und dann in eine Serviette spucken, ne? damit äh, gar nicht nichts runterschlucken, so. Damit sie sozusagen den Geschmack haben und den Genuss haben, aber nicht die, die Kalorien, die Kalorien, die Kalorien. Ja, ja. Dann haben wir Night Eating. Night Eating Syndrom, ja. Äh, ganz spannende Geschichte, weil die Leute werden tatsächlich nachts wach. Also das hat äh, mit Hormonschwankungen ganz viel zu tun. Äh, die werden nachts wach und können nicht wieder einschlafen, bis die was äh, gegessen haben. Also die haben sozusagen äh, die, der Insulinspiegel sackt äh, irgendwann mitten in der Nacht ab und dann äh, müssen die essen, weil sie sonst gar nicht einschlafen können, ne? weil der Körper dann...
1: Und das auch ist, glaube da. ich, meine Essstörung. <lacht> ich Aber mir jetzt, mal,
3: jetzt mal ganz ehrlich, und das finde ich halt so krass, weil das ja tatsächlich dann nichts mehr mit, mit Disziplin oder sonst irgendwas zu tun hat. Das ist ja einfach ein körperlicher Fakt, der da ist, den du nicht ignorieren kannst. Ja, Wenn dein Insulinspiegel absackt, dann ist es halt so. Ne? Und ich finde, das hat nichts damit zu tun, zu sagen, da ja, musst du dich jetzt halt mal zusammenreißen und dich wieder hinhängen und die Augen zu machen. So, weißt du?
2: mir also also muss, muss man sonst auch nicht sehen. Nee, aber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ja, also aber bei ist, mir würde ich zum Beispiel sagen, das ist nicht der Insulinspiegel, sondern ich muss mich so voll fühlen, schwere, mhm. also voll. Ich hasse, also das Schlimmste, wenn es leer alles ist. Aber das auch, das Na, kommen wir nochmal mal zum Anfang. Genau. Der Hunger ist da nicht nur das Essen, sondern auch, wenn ich nicht mehr reisen kann, wenn ich keinen Kunst, wenn es auch leere. Ja. Und das halt, ich halte leere mich aus. Mhm. Und so ist es auch beim Essen. Wenn ich nicht noch was esse, bevor ich schlafen gehe,
2: wache ich auch auf, tatsächlich. Mhm. Das geht bei mir gar nicht. Mhm. So. Und dann wäre es ja aber, wäre der Grund äh, dafür nicht der, genau. der Insulinspiegel, sondern genau. Angst, ne? Ja, so also in dem Fall. Genau, oder genau. ich wollte gerade sagen, Körper ich habe das auch,
1: aber nicht mit dem Körper. Also nicht, nicht mit dem Körperaspekt des Insulinspiegels, das kommt ja irgendwie organisch, mhm. sondern das ist ganz klar eine Angstgeschichte. Ja. Ne? Oder eine ja, Hungergeschichte.
2: Also Hunger in Form von
1: Angst. So, dann haben wir
2: Sportpolemie, Sportanorexie. Ja sind im Prinzip, das habe ich vorhin eigentlich auch schon mal miterzählt, so Unterformen von Bulimie und Anorexie, wo also Bulimie, wo die sich aber nicht übergeben, sondern sich abtrainieren. Und das ist der wesentliche Unterschied von Anorexie zu Bulimie, ist ja, dass Bulimie S-Anfälle hat. Also eine Bulimikerin, die Sportbulimikerin ist, muss dann sehr stark abtrainieren. Und eine Anorektikerin ist ja quasi eigentlich nur ein bisschen was. Und das trainiert sie sich aber auch unter in dem Fall. Also, das darf das nimmt nicht zu, sein. oder? Hab Ich so ein bisschen. Oh, ich kann überhaupt gar nicht gut was darüber sagen, ja. was zunimmt und was nicht. Ich lese Ab ja wirklich viel hm. so einen Artikel, aber ich bin super
1: skeptisch geworden. Aber ich habe
2: in meinem Umkreis,
1: glaube ich, ein paar dieser Menschen
2: tatsächlich. Ja. Also ich kann dazu nichts, hm. nichts sagen, weil ich immer denke... Es ist, es ist also klar kann man gucken was ist in seinem Umfeld da mhm. könnte ich dann sagen okay wo ist gerade dein Spot mhm. ja also was mhm. siehst du gerade was nimmst du gerade wahr oder wenn man liest dann habe ich auch ganz oft das Gefühl dass dahinter wieder irgendeine Diät oder irgendeine Ernährungsgeschichte ja, ja. steht ja. und dann pff, ja, ja. Ja, aber ich nehme das
0: auch so wahr oder ich habe auch gerade so, als Kathi erzählt hat, dass in ihrem Umfeld sich Leute so bewusst ernähren, so in den letzten Jahren und gesund und so und da ist habe ich auch drüber nachgedacht, mir geht das auch so. Ich habe auch ganz viele Freunde und Bekannte, die so super healthy unterwegs sind und vegan und und auch Sport machen und oder Paleo irgendwie, ne? Und dann in Kombination mit Sport, aber und auf einmal so ihren Körper so ganz krass transformieren mhm. und das so, und so krass gefeiert werden auch dafür. Also vielleicht ja auch zu Recht irgendwie, ne? Und mich würde halt interessieren. Naja, also wenn, wenn das ihr Wunsch war sozusagen, ja. ne? Und sie das dadurch, äh, geschafft haben, vielleicht das äußere Erscheinungsbild jetzt zu haben, was sie sich irgendwie gewünscht haben, dafür gearbeitet haben, Sport gemacht haben und halt sich gut ernährt haben und sich gut fühlen damit. So finde ich das auch, kann man das vielleicht auch ja gut, gut finden. Aber ich frage mich da, wo verläuft da irgendwie die Grenze? Also bis wann ist es denn noch gesund und voll in Ordnung und nicht, nicht störungsbelastet? Und ab wann wird es vielleicht eine Störung? Also ich tue mich da total schwer, eine zusammen. Störung ist dann eine Störung, wenn es jemand stört.
2: Ja. <lacht> ja, das ist relativ einfacher <lacht> <Ding>. ja. Ja. <lacht> Irgendjemanden, also die Leute selbst oder andere Leute, die mit denen, die um die Leute drumherum sind, wenn die sagen, ey, sorry, aber jetzt hier dein Paseo-Ding in allen Kern, aber mit, <lacht> mich, ja, ich ja. will auch mal wieder was anderes mit ja. dir machen und über was anderes mit dir reden und ich ja, brauche das Thema nicht dauernd jetzt in mhm. meinem Leben. Ich frage die Leute gerne, die sowas machen,
3: ähm, warum machst du das? Also habe ich meine beste Freundin jetzt halt gehabt, ne, die jetzt auch sehr viel Sport macht und ähm, versucht halt ähm, abzunehmen und das auch schon, ähm, auch, auch schon geschafft hat. Und ich habe sie immer gefragt, ich so, machst du das, weil du das, weil du dich mit deinem Körper unwohl fühlst oder weil du das Gefühl hast, deine, deiner Gesundheit tut gut oder du hast Probleme beim Bewegen. Es gibt ja so viele Sachen, dass man sagt, okay, ich habe Knieprobleme oder meinen Rücken und ähm, ich muss jetzt mal was an meinem Gewicht machen, einfach damit es mir körperlich besser geht. ne mhm. sehr ja alles Sachen, wo ich sage, bin ich total cool mit. Aber ich glaube halt, dass ganz viele davon eben das aus so einem gesellschaftlichen Druck heraus machen, in irgendeine Norm passen zu wollen. Und dann, dann nervt es mich halt so extrem. <lacht> Also ich finde immer, ich finde immer okay, wenn jemand sagt so von mir, ich will das halt, weil ich mich für mich wohlfühlen will. Aber ich denke mir dann immer, wo kommt denn, warum kannst du dich denn nicht wohlfühlen, so wie du jetzt bist. Ne? Also warum kommt nicht erst die Akzeptanz für das, was man ist und dann guckt man noch, wo man an Gesundheitssachen schrauben kann. Ne? Die einen. Also ich denke mir auch immer, ich müsste vielleicht mal 10 Kilo abnehmen, einfach nur damit ich morgens. Ähm, nicht mehr humpelnd ins Bad gehen muss, weil mir mein Fersensporn wehtut oder meine Knie sich nicht so gut beugen lassen. So, ne? das, ist, das wäre aber auch der einzige Grund, nicht, weil ich mich nicht schön finde oder weil ich denke, dass ich, ähm, dass, dass ich aus irgendeinem anderen Grund meinen Körper mich minderwertiger macht.
1: So.
3: Mhm. Oh, das ist auch krass, wie mein Welt wird da auch
0: so entfernt voneinander sind. Weil ich, ich würde das zum Beispiel ganz anders. Sehen. Also, ich, ich würde auch, also ich würde auch super gerne abnehmen. Wir hatten wir ja schon mal mit dem fan nee. ne? Ich würde ihn echt gerne ausziehen. So. <lacht> Weil ich auch einfach. Also erstens gesundheitliche Gründe bin ich voll bei dir so. Ne? Habe ich auch immer mal. Aber ich finde es auch, find auch mein Körper so eigentlich nicht so richtig ästhetisch.
1: Also so Gesicht, ja, super. <lacht> Aber so alles unterhalb Gesicht könnte ich echt wünsche ich mir gerne anders. Echt, ich war diese Woche in der Sauna, das erste Mal seit wirklich langer Zeit. Und es war so gut. <lacht> Ich habe mich wieder sehr gefeiert. Ja. <lacht> Nur alte Männer und Frauen und äh, wir waren zu, zu zweit und wir haben das auch echt gesenkt: dieses Niveau dieser Sauna, <lacht> das Niveau Und dann habe ich mich immer. Ach, so, das, das Altersniveau. <lacht> das andere Niveau auch. <lacht> <heute irgendwie. lacht> ich war da, Mann. Ja, super. <lacht> und dann habe ich mich aber immer so im Spiegel in diesen Spiegeltüren von, den Sauna, von der Sauna gesehen und ich habe gedacht gar nicht so schlecht mhm. weil, und dann habe ich gedacht war, also ne, ich kann das ja nicht nachvollziehen weil ne? du also ich, du? Ich, äh, ich, ich möchte ja eigentlich nur Kilos verlieren weil mir halt einfach meine Knie wehtun. Ja. Mhm. das ist wirklich ich würde oh, ich würde mir so wünschen dass es so eine ganz easy up ich habe ja auch so eine Krankenhausphobie, ne? dass es mhm. einfach geht neue Knie und schon wäre man dem echt
3: ja. zu Hause ähm, auf der Couch
1: Ach, genau, es kommt so ein Arzt vorbei genau. macht so schnipp, schnipp und macht ja. mein Knie rein, finde ich super. Ich, ich muss jetzt der immer, der
3: immer der äh, wenn ich bei, bei meiner neuen, in meiner neuen Filiale äh, auf Toilette gehe, muss ich immer an hier den Künstler denken. den Bolero? <lacht> ja, genau. Weil, Bolero. <lacht> Bolero. <lacht> Bolero. <lacht> 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 Weil <lacht> wir haben quasi eine komplette, also in der, in der, in der Personaltoilette haben wir eine komplette Fensterfront. War witzig, als sie noch nicht beklebt war. <lacht> da konnte man nämlich von beiden okay. Seiten. Aber <lacht> jetzt ist sie beklebt und es wirkt wie ein Spiegel. Das heißt, ich sitze immer auf Toilette und äh, gucke mich dann so an. Und ich muss dann immer... Und denkst du, ich sehe aus, wie <lacht> die ja. Leute in meinem <lacht>
1: Das ist super. Kann der nicht mal mal ja, ehrlich. Super. Finde ich wirklich toll. Nee, und aber auch in der Sonne habe ich wieder gedacht, oh, ich gehe so gerne in die Sonne, weil ich mir so gerne nackte Menschen angucke. Und ich finde es so toll, weil die <lacht> so unterschiedlich aussehen. Ja, ist doch toll. Keiner sieht aus wie der andere. Ach so, ja, das sowieso. Ja, Diversität auf jeden Fall. Aber ich, ja, ich finde es gut, wenn dein Hund ich und, und dann ja. hatte ich mal einer irgendwie die hatte nur eine Brust. Ich finde es mm. halt einfach toll. Ja. Und ich habe auch jetzt, als wir gestern in Berlin waren, gesagt, ich würde es mir so auch für, für kleinere Orte das so wünschen, dass sich Sehgewohnheiten endlich verändern. Mm. Und das tut's halt nicht, solange wir nicht selbstbewusst mm. damit umgehen. Ne? Das stimmt. Ja. Ich mache mal weiter. Ja. ja.
0: <lacht> das weiß ich
2: übrigens nicht, ne, ob das nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube äh, wirklich auch, dass diese ganze Bewegung, die da entsteht mit bodyfit machen und äh, im mhm. Prinzip eigentlich so einem einheitlichen Körper hinterherlaufen, mhm. ne, der ja irgendwie dann immer gleich ähnlich aussehen soll, dass das ähnlich äh, wie andere Themen, die gerade immer größer werden in unserer Gesellschaft, eine Reaktion ist auf was, was sich äh, verändert. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, das habt ihr ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ne, wie hat sich das verändert, mein... Gefühl als dicker Mensch in dieser Gesellschaft. Und da haben, glaube ich, auch zwei von euch gesagt, ich finde, es ist einfacher geworden. Ja, Stimmt. auf jeden Fall. Und das glaube ich auch. Mhm. Und ich glaube auch, dass, dass dafür sehr viel gekämpft wird, dass sich das verändert und das doch jetzt endlich mal. Und das provoziert auf der Gegenseite sozusagen so eine Reaktion. Mhm. Und eigentlich kann man gucken, wie stark die Reaktion auf der Gegenseite ist. So Genauso stark ist die Veränderung. Also das das ist ein schöner Gedanke. Ja, glaube ja, ich, einfach, geht. um nicht immer nur die andere Seite als so stark wahrzunehmen, mhm. sondern um mal zu überlegen, ja, vielleicht müssen die darauf reagieren jetzt, wenn wir hier anfangen, alle unsere Beinhaare wachsen zu lassen. Ja. So, ne? Vielleicht verunsichert <lacht> yes. die das so stark, mhm. dass sie jetzt irgendwie echt zurück in diesen sauberen, glatten, ja. gleichförmigen Körper müssen. Ne? Mhm. Weil, das, weil das andere macht irgendwie so, okay, keine Ahnung, hm. Wenn ich dann sein wäre, ne? Wenn hm. ich jetzt alles so wachsen ließe wie <lacht> es käme. und so. Ja. <lacht> Ein super Ansatz, ja, auf
1: jeden Fall. Hm. So. Wir sind, jetzt habe ich hier noch
2: Adipositas stehen. Ja. Gehört, dass, also also ihr mit aufgenommen. Habt ihr mit aufgenommen? Wegen der Psychogenen, aber die Adipositas. Also das, das können zum Teil Leute sein, die gar keine Essanfälle haben, sondern einfach immer zu viel essen. Oder ja, das wir haben es einfach mit aufgenommen. Mhm. Mhm. Das ist ja jetzt von unserer Website. Ne? Ja,
1: genau. Ähm, <lacht> hab ich mal. Habe ich, hab ich auf eurer Website nachgeguckt. Hmm. Äh, <lacht> Aufgeflogen. <lacht> Übergerichtet. Ja. Einfach, äh, ja. Sehr, so, was haben wir in der Trankorexie? Trankorexie
2: ist ich auch sehr spannend. spannend. Ja, ist spannend ja. auf jeden Fall. Das sind Frauen, die Essen weglassen dafür, dass sie trinken können. Also, die überlegen sich sozusagen, Ach, wie viele Drinks rück. will ich heute Abend nehmen, rechnen das auf die Kalorien oben um und lassen die weg. Ist eine super billige ja, Geschichte, holl. ne? <lacht> leerer Magen, wenig Drinks. <lacht> Aber ähm, das gibt tatsächlich gar nicht so eine kleine äh, Anzahl, vor allem junger Mädchen, die das machen und das ist extrem gefährlich, ne? weil äh, da einfach die Folgeschäden mhm. Alkoholvergiftungen ganz schnell. Ne? Mhm. Krass. So, dann haben wir Pika. Oder Pika? Pika kommt mhm. äh, vor allem bei Kindern vor und bei äh, Menschen mit Behinderung, also mit geistiger Behinderung. Das sind Leute, die äh, ungenießbares Essen, also Kreide, Erde, Lehm, okay. also so Sand, ne? irgendwelche komischen Dinge, die man eigentlich nicht essen kann, Asche.
1: Mhm. Ja. Und kommt und wird das dann runtergeschluckt oder?
2: Die schlucken das runter, ja. Haare, ja. also da gibt's. Muss ich dir mal, ich muss dir mal eine, eine Website schicken, wo die, äh, äh, wie heißt es? Scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Griff. <lacht> Röntgenbilder von also, Mageninhalten. Können äh, ah, Magen. Ja, Zeit. Zeit. Das das ist ich, hoffe, ich hoffe, ich finde sie wieder. Ja. Genau, da hat jemand mal so eine Folge von Bildern gemacht, was da alles gefunden wurde. Wahnsinn, Ach, verrückt. So.
1: Pika. Ja. Selektive, selektives Essverhalten haben wir hier
2: noch. Ja. Und was ist das? <lacht> selektives Essverhalten äh, ist eine Sache, die ganz äh, also die so gut wie gar nicht erforscht ist, aber ganz viele Betroffene hat. Es fängt im Kindesalter an, äh, Kinder, die nur eine bestimmte oder zwei bestimmte Sachen essen und die, wo oh, Teufel kommen raus, nichts anderes. Also wird auch ganz doll darüber gerätselt, was das sein könnte, auch ganz spannend, also wird von so einer Übersensibilität gesprochen teilweise, also dass die stärker riechen und auch ein haptisches, anderes Gefühl haben im Mund und es gibt das Spannendste, was ich an Hilfsmöglichkeiten dazu gefunden habe, war tatsächlich eine Facebook-Gruppe von Betroffenen, wo auch jetzt schon Erwachsene, die damit aufgewachsen sind, sagen so, bitte nehmt den Druck raus, so. solange wir nicht irgendwie hart am Verhungern sind, lasst uns einfach in Ruhe, weil es wird je mehr Druck, desto schlimmer ne? und ja das ist sehr spannend. Eine ganz spannende Sache. So, dann
1: haben wir hier noch diabolemie DIA? Ja. ich es richtig
2: aufgeschrieben? Bulimia? Ja, Diabolemie, ah, ja. Menschen mit Diabetes, die äh, über den, die Insulinzufuhr ihre Ab- und Zunahme steuern. Mega oh. gefährlich. Boah, krass. Richtig oh. gefährlich. Oh. Ja. Äh, Weil da ja, kannst du ja auch dann ganz schnell zu äh, richtig harten äh, Folgeschäden kommen. Das ist ganz mhm. gefährlich. Mhm. Und als letztes habe ich mir noch hier aufgeschrieben, Rumination. Aber ja. Habe ich, kenne ich auch nur äh, vom Lesen, ist mir nie begegnet, äh, Menschen, die ihre Nahrung hochwürgen und die nochmal essen. Also Wiederkäuen heißt das. Auch. Yummy!
3: Ja, ihr Ja, auf jeden Fall. Ich fand das, du,
2: das als ich das, äh,
1: die Liste gesehen habe auf eurer Homepage, habe ich gedacht, krass, was mh. ist das denn? Also, Na ja, ich, ich habe natürlich ein bisschen was immer dazu gelesen, aber dann habe ich gedacht, ich, wir damit ich schon da haben ja. ne? weil wir, wir, ich finde mal wenn wir von Essstörung entweder ist es doch im im ist es die es die, ist, ist noch nicht mal die Polemie würde ich sagen es ist Magersucht
3: mhm, oder ja. Fresssucht obwohl Bulimie, glaube ich, auch... Schon äh, auch, ähm, auf jeden Fall. Aber eigentlich sind es immer diese beiden Pole. Es oder? ist vor allem witzig, dass in de, in diesem, wieder in diesem unteren Be Gewichtsbereich wieder quasi noch diese Unterscheidung gemacht wird. Weil das ist ja schon mh, bekannt, dass es da quasi das, das Bulimie und Magersucht jetzt nicht dasselbe ist. Aber wenn es um Übergewicht und Fettleibigkeit geht, ist halt alles Fressucht. Ja,
2: also... Mhm. Das weiß ich nicht. Also, das könnte ich jetzt eigentlich, aber das kann damit zu tun haben, dass ich mich, ich, oder sagen wir mal so, <lacht> in meiner Freizeit, wenn ich nicht arbeiten mhm. bin, dann äh, versuche ich mich nicht so viel über Esssturm unterhalten zu müssen, mhm. weil ich einfach Pause brauche. Stehe ich. Auf jeden Fall. Ich
3: rede auch nicht ähm. über Brötchen in meiner Freizeit. <lacht> <lacht>
2: Könnte ich zum so. <lacht> <lacht> ähm, Ja, und das da, wenn ich, äh, wenn ich darüber rede, bin ich quasi auf Arbeit und unter Kollegen mhm. und äh, lese irgendwas dazu oder so und da wird es schon differenziert betrachtet. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch
0: so ähm, der Narrativ einfach innerhalb der Gesellschaft.
3: So, ja, ja, das glaub glaube ich. Mein, ne? mein ich ja. genau ja Aber das, das meine ich ja. Da gibt es nur dieses eine, ja. aber gesellschaftlich mhm. bekannt ist, dass bei quasi untergewichtigen Menschen dass es zwei Formen von äh, Störungen gibt. so Nach oben hin ist das egal. Mhm. alles Das alles sind eh die, alles die, die undisziplinierten
1: Dicken.
3: <lacht> hm.
1: ähm, ich würde noch mal wissen wollen, also wer kommt zu euch? Wie hoch ist so das aufkommen, wie kann man mhm. sagen, in einem mhm. Monat oder so. Ja. Ähm, und warum findest du das wichtig, dass eine Stadt, wir haben 600.000 Einwohner mhm. ungefähr, ne? mhm. warum ist es wichtig, dass diese Anlaufstelle in so einer Stadtgröße, sagen wir mal, wie Leipzig gibt. Ne? Mhm. Äh, warte mal, was war die erste Frage? <lacht> 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 Also der Anteil, also wie viele Leute kommen ja. erstmal? Okay. dann würde ich tatsächlich noch mal das Geschlecht, glaube ich, wissen. Mhm. Ihr habt ja auch jemand männliches bei euch im Team, ja. ne? Macht der vor allen Dingen
2: Männerberatung? Das haben wir uns am Anfang so gedacht, machen es aber tatsächlich jetzt gar nicht so. Mhm. Also wir haben das am Anfang immer so ein bisschen angefragt, wenn Männer angerufen haben, ja, wollen Sie mit einem Mann sprechen? Die meisten sagen ist mir egal. Mhm. 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 Okay. Mhm. Das fand ich auch mhm. interessant. Ja, ist interessant. Ja. Aber ja. wenn wir jemanden wenn wir einen Mann da haben, der sagt, nee, ich will auf jeden Fall nur mit einem Mann reden, dann Habt ihr das auch ist einen. möglich. <lacht>
1: also sagen wir mal so, im Monat, wie viele Leute nehmen Kontakt zu euch auf? Habt ihr da Zahlen?
2: Ja, ja, wir haben Zahlen. Also jetzt zum Beispiel im letzten Monat waren es 75 Neuanfragen und Beratungen haben wir 130 gemacht. Also Seit es uns gibt, äh, haben wir über 1000 Beratungen durchgeführt, was jetzt drei Jahre ja. also knapp drei Jahre mhm. sind. Mhm. Und, äh, und ihr, beratet,
1: ihr beratet sozusagen vor Ort live,
2: ja. aber auch per E-Mail? Ne? Wir beraten per E-Mail, wir beraten telefonisch, am liebsten natürlich persönlich und da sozusagen alle, also äh, Betroffene, die von sich aus kommen, Betroffene, die mit, von Angehörigen reingeschoben werden. Mhm. Angehörige selbst, auch ein ganz großer äh, Bereich, weil die wenig Unterstützung kriegen. Gerade wenn jemand nur eine ambulante Therapie macht, hat der äh, Partner oder die Eltern wenig Unterstützung. So. Die bereiten wir auch. Ähm, genau, dann haben wir Gruppenarbeit auch gemacht. Viel, und wir sind auch draußen tatsächlich ziemlich viel unterwegs. Sowohl in Schulen als auch in ähm, allen möglichen Informationsveranstaltungen gemacht, ne, Für also über Leipzig hinaus. Mhm.
1: Und äh, no, nochmal diese letzte Frage, warum ist es in so einer Stadt wie Leipzig oder in dieser Stadtgröße wichtig, dieses an diese Anlaufstelle zu haben? Oder würde es nicht reichen, wenn alle eine E-Mail an Kunden nach Berlin schreiben? Also ganz provo
2: provokativ. Mm, also, ich glaube, äh, das persönliche Gespräch ist total wichtig. Und wir haben auch die Beratungsstelle, die im Übrigen sehr schön ist, wie ich immer noch finde. Also
1: das stimmt. Auch das? Ich habe
2: meine auch meine bilder auch. Genau. Äh, also, genau dieses Ding, nicht zu einem Arzt reinzugehen oder nicht äh, in eine Klinik reinzugehen in diese Räume, die bei vielen auch mit Angst verbunden sind, sondern bei uns hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man kommt in so ein Wohnzimmer rein mhm. ne? und äh, man muss seinen Namen nicht sagen, man kann da völlig anonym durchlaufen, man muss keine Karte irgendwo durchziehen, sondern es ist total niedrigschwellig. Ne? Mhm. Da kann jeder sozusagen kommen. Ähm, es ist ein vertrauliches Gespräch und ich glaube, dieses äh, Gespräch, in dem es in allermeisten Fällen erstmal darum geht, Ängste zu nehmen und wirklich mit den unterschiedlichen Teilen der Leute, die da kommen, Kontakt aufzunehmen. Eine Anorektikerin, die kommt, da kommen immer mindestens zwei oder drei Personen gleichzeitig. Eine, die sagt, äh, auf keinen Fall gehen wir da hin, so, was sollen wir da, wir haben kein Problem. Die zweite sagt, äh, ja, irgendwie aber gerade fallen mir meine Haare aus und das finde ich nicht mehr gut. Mhm. So. Na, und noch die, die sagt, ey, sorry, mir gehen die Leute rundherum auf die Ketten, die alle mich nerven. Mhm. Die drei hat man da auf jeden Fall im Raum. <lacht> und äh, wichtiger Moment ist, zu den beiden, die irgendwie gesund werden wollen, Kontakt aufzunehmen und die zu nähren. Mhm. <lacht> schön. <lacht> schön. Äh, ja, und ich glaube auch, dass wir mittlerweile doch ein ganz guter Name sind und uns ja auch immer wieder an der Gesellschaft, am gesellschaftspolitischen Diskurs beteiligen. Ne? Also genau das, was ihr ja irgendwie hier auch macht, das einfach in die Öffentlichkeit zu tragen, das zu, zu verhandeln, zu sagen, so, hey, sorry, aber das macht was mit uns und unseren Körpern, wie die besprochen werden und wie die gezeigt mhm. werden, ne? wie Frauenrollen äh, sich überlegt werden und so weiter. Ne? und das äh, mal irgendwie auszuverhandeln und auch zu sagen so ey eure ganze Leistungsorgie die hier abzieht und so, das hinterlässt Spuren mhm. und das äh, bringt auch Leute teilweise ums Leben ne? weil die einfach äh, sich da so hart reinsteigern dass äh, sie da nicht mehr rauskommen und das ähm, finde ich schon auch für eine Stadt wie Leipzig, die ist so groß, dass sie so eine Einrichtung haben kann, mhm. die das auch mal so mitverhandelt, ne? was, mhm. was da eigentlich für eine Idee dahinter steht. Wie gehst, mhm. wie
1: gehst, wie gehst du persönlich mit so Schicksalen um? Ich meine, manchmal kommen schon harte Fälle, ne? Ja. Kannst du das immer im BEL lassen? Oder wie hast, äh. hast du dir was angewöhnt, wie du damit umgehst?
2: Ja. Mhm.
1: Weil, nochmal, ich habe dich ja zum Beispiel manchmal nach Rat gefragt, ja. wenn ich äh, Menschen vor meiner Kamera hatte, die, mhm. wo dann eine persönliche Ebene sehr mhm. schwierig wurde. Na, mhm. Ich habe viel Körperfotografie gemacht und habe dich dann manchmal gefragt, wie gehe ich denn damit jetzt um? Also mir ist es an manchen Punkten echt schwer gefallen. Mhm. So, das, also das komplett im... Ein Business mag ich immer nicht sagen, aber ne, in der Fotografie zu lassen, sondern habe dann auch persönlich da manchmal drunter gelitten. So. Ja.
2: Äh, ich ich schaffe das nicht immer, definitiv nicht. Ähm, und das finde ich auch gut. Hm. Ich, ich, ich fühle mich überhaupt noch nicht so, als wüsste ich darüber alles. Und wenn ich über irgendwas noch nicht, äh, wenn ich über irgendwas was erfahren kann und was lerne, dann kann ich damit nicht aufhören, weil es um viel ist. Also wenn ich irgendwo dran bin an einem Thema, egal was es ist, dann trägt sich das in meine Tage. Es ist nicht so, dass ich dann nur noch dran denke. Mhm. Ich habe zum Glück zwei Kinder, die fordern eine andere Präsenz auf einer anderen Seite. Das finde ich wirklich gut, weil das ist eine andere Welt. Mhm. Und ich höre super gerne Musik und ich beschäftige mich ganz viel mit Politik. Das sind so meine Ausweichthemen, wo ich abhauen kann. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, dass das teilweise ähm, auch in meine Freizeit reinragt und ich immer wieder abkläre, was habe ich persönlich dazu eigentlich für eine Haltung, wie verhalte ich mich dazu. Ne? Mhm. Also, und dann ist es aber auf der anderen Seite auch wichtig, äh, das Vertrauen und die Verantwortung zu den Leuten zurückzuschieben. Also, das ist eigentlich mein wichtigstes Tool. Äh, wenn ich da Schwierigkeiten kriege, dann reflektiere ich genau das und denke so, nee, Moment mal, wenn du nicht das Vertrauen hast, dass die Frau oder der Mann das selbst schafft, dann wird es schwierig. Mhm. Ne? Und dann äh, gehe ich zum Beispiel äh, in Intervision, also wir sind irgendwie sechs Kollegen insgesamt und dann kann man auch gut darüber reden, das finde ich total gut, mhm. ne, dass man da sich austauschen kann. Mm, ja, dann habe ich auch noch so ganz einfache Rituale <lacht> wie Fenster aufmachen ne, und mhm. äh, wirklich den Weg von der Arbeit nach Hause nehmen, um Sachen auch hinter mir zu lassen. Mhm.
1: Wir haben ja alle in den verschiedenen Stücken jetzt schon über unsere Beziehung zu unseren Körpern gesprochen. Wunderbar,
2: was du für Beziehung zu deinem Körper? <lacht> <lacht> ich mag den mittlerweile sehr, sehr gerne. Das war anders. Also ich hab, bin ja selbst auch eine ehemalige Betroffene. Ich hatte Bulimie zehn Jahre lang. Und das auch extrem schwer zum Schluss. Ich habe damit aufgehört, als ich 25 war. Mittlerweile habe ich Demut, Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Gefühle, die ich meinem Körper gegenüber empfinde, was der alles mit mir mitgemacht hat. Also ich bin jetzt 42 und der ist wirklich durch viele äh, interessante Phasen gegangen. <lacht> und er hat auch viel aushalten müssen, vor allem zu einer Zeit, als ich noch nicht verstanden habe, was ich da tue. Mhm. Ne? Ähm, und dann, ja, war es auch ein Teil der, äh, die beiden Kinder zu kriegen und zu sehen, was der da macht, wie der sich verändert. Ne? Und auch da zum Beispiel mal ganz klar zu merken, was ich nicht will, nämlich damit, dass man ein Kind in sich drin hatte und dann plötzlich so besprochen wurde die ganze Zeit. Also ich glaube, das ist, was das kannte. Ich war schon immer schlank, so wie jetzt auch. Und da wird man auf eine andere Art und Weise besprochen, glaube ich, als ihr das kennt. Ich weiß manchmal nicht, äh, ob das immer so gut ist, äh, weil ähm, das hab, ist mir auch aufgefallen, als ich euch zugehört habe. Äh, da habt ihr ja ganz viel darüber geredet an einer bestimmten Stelle, äh, ob es so Beleidigungen von außen gab ne? und wie ihr das so empfunden habt. Und das Interessante ist, dass man als schlanke Frau, ähm, und ich kann es ja auch mal sagen, ich finde mittlerweile auch, ich bin eine ziemlich schöne Frau, das konnte ich lange überhaupt nicht sehen, aber ich glaube schon, dass es das so ist. Ich glaube, ich habe es angefangen zu sehen, als ich so <lacht> alt geworden bin, dass <lacht> es zerfällt. <so lacht> <verhältlich. lacht>
0: gerade noch rechtzeitig. Ah, ja. Ja, <lacht> ähm,
2: aber das, das Krasse ist, dass diese äh, Kommentare, die auf der Straße kommen, die man als schlanke und <lacht> halbwegs schöne Frau kriegt, äh, die sind zwar. Positiv im ersten Moment, aber wenn man nicht so reagiert, wie sich das, an das äh, vorgestellt wird, dann kippt es ganz schnell. Und dann äh, ist eine Brutalität dem Körper teilweise gegenüber da. Äh, ne? Das habe ich wirklich oft erlebt. Also, dass mir ein Kompliment gemacht wurde, verbunden mit so einem äh, Lach-doch-mal-Ding. Ne? Ja. Und wenn ich schlechte Laune habe, dann bin ich, kann ich ganz schön... Ja. Äh, Mhm. dann merkt man mir das an <lacht> und äh, dann habe ich keinen Bock zu lachen und das habe ich dann auch mitgeteilt und was dann da für eine, äh, für eine Aggression kommt ne? das äh, ist dann nochmal eine ganz andere also da kriege ich dann sozusagen das was ihr auch teilweise beschrieben habt diese, diese Übergriffigkeit und diese Anmaßung mhm. ja, äh, auch den Körper zu besprechen als ja. alles mögliche ja. Das kriegt man dann genauso. Ne? Also, da bin ich gar nicht so sicher, äh, ob da. Mhm. <lacht> Wir muss haben ich, ja auch hier sitzen,
1: die ja ganz klar gesagt hat: Komplimente über Äußerlichkeit findet sie in jeder
3: Dimension blöd. Ne? Ja, ich möchte nicht. Also, nee, es ist. Es ist. Also, ich würde lügen, wenn ich mich nicht darüber freue, wenn mein Freund mir sagt, dass er findet, dass ich hübsch aussehe, ja? Aber ich möchte nicht, dass das das einzige Kriterium ist, über das ich wahrgenommen Ja, aber wir werde. hatten ja auch
1: so Sachen wie, das Kleid ist toll und so,
3: ne? Was zum Beispiel mich überhaupt nicht stört, wenn das jemand sagt. Es stört mich auch, es ist nicht, es stört mich nicht. Also, ich finde halt nur, also. Ich, ich finde es halt nur einfach zu platt, weil das ist, mich mich ärgert dann, dass der Mensch sich nicht die Zeit genommen hat, darüber nachzudenken, womit er mir ein Kompliment machen könnte, was einfach für mich wichtiger, also was was mich halt mehr ausmacht, ja, also wie gesagt, wenn jemand zu mir in den Laden kommt und sagt, ich habe jetzt äh, beobachtet äh, zwei oder wenn der da sitzt im im Café und seinen Kaffee trinkt und mich bei meiner Arbeit beobachtet und er mir sagt, ich finde das total super, wie du deine Kunden behandelst oder wie offen du bist oder wie äh, was du für für für, für Know-how hast über hm. die Backwaren, die du verkaufst, ja? Das sind Sachen, wo ich sage, ja, Mann. <lacht> Genau so. Mhm. Also wirklich, ja. also das sind Ich möchte halt einfach, dass man, dass man meine Fähigkeiten erkennt und lobt. Und ich finde, meine Fähigkeit, hübsch auszusehen, bin ich froh, dass sie hab, ich sie habe. Aber ich finde nicht extrem wichtig. Mhm.
1: Geht mir auch nicht so. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn das jemand tut. Ich du glaub, hast das halt so gerade, du hast es die ganze Zeit so abgewertet und ich ja, ich möchte. Ich, ich, ich möchte, bin dem Wohlwollen gegenüber, wenn das jemand oh ja, sagt. Ja, ich
3: bin, mich, 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 mich nervt es halt immer. Ne? Also ich, wie gesagt, ich ähm, in bestimmten Situationen würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das, das freut mich nicht. Ne? Aber so wenn ich, dann, wenn ich dann fünf Minuten drüber nachdenke, denke ich mir, oh ja, hm. <lacht> Eigentlich ärgert es mich, dass es so wieder sowas ist. Ne?
0: Ich glaube, es gibt.. Äh es gibt einfach einen Unterschied zwischen so Komplimenten und zwar, also wenn, wenn mir eine Freundin sagt, ach, äh, wie ich ja schon mal gemacht habe mit den Augenbrauen, auch oh, du bei der Kosmetik, oder du siehst ja, deine Augenbrauen sehen ja toll aus, ne? Äh, dann ist das irgendwie, hat das was Plattes, so, ne? Klar freue ich mich in dem Moment darüber, aber irgendwie, hm. Wenn aber eine Freundin, wenn wir uns treffen und die kommt zu mir und sagt, oh, wie strahlst du heute? Sowas, ne? Das, also das hat eine ganz ja, andere
3: Qualität. Das hat irgendwie. auch was mit deinem Inneren genau. deinem zu tun. Ja.
1: Genau. Aber wir sein. haben vorhin auch gesagt, wie toll wir die Töpfe finden von Olaf. Von die sind ja auch
0: toll. <lacht> ja, 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 klar. Ja. Mhm. Ja. Fand ich auch schön, da habe ich mich auch drüber gefreut.
2: Also so. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, wer das sagt ja. und warum. Hm. Richtig. Ja. Hm. Also ich glaube, das fängt nämlich genau dann an, unangenehm zu werden, wenn der andere damit irgendwas kaufen will oder sich den Moment einzusteigen also einfach machen will. Also wenn man das so hört. Ja. Weißt du, wie ich bin? Ja. Ja, ich will. Danke. Also, die, das sind die, ich ich die das Worte, die mir auch manchmal auch. fehlen. Ich habe äh, hab das nämlich gehört, diesen Teil, als ihr darüber geredet habt und habe überlegt, wie das für mich ist. Und ich bin auch so ein Typ. Äh, ich kann es nicht. Ich bin echt nicht gut darin, jemandem zu sagen. Wow, schönes Kleid und so, das mache ich irgendwie, das finden auch viele Leute blöd, dass ich <lacht> dann nicht so die Smalltalkerin bin, ich kann es aber nicht, mhm. weil es mir einfach nicht so wichtig ist und ich glaube auch, wenn es mir jemand sagt, dann freue ich mich da auch kurz drüber. Um, aber es ist nicht so es löst nicht so eine tiefe Befriedigung in mir aus, wie wenn jemand sagt oh, ich lach so gern mit dir yeah. Yeah.
0: Yeah. 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 Genau. Genau. da sind
1: wir uns glaube ich ja, ja. Weg, oder? Ja. Ja.
0: Ja. Mhm. So, so unterschiedliche Qualitätsabstufungen von Komplimenten vielleicht mhm. <lacht>
1: Aber wenn jemand zu mir sagen kann, kannst du aber schön deine Küche aufräumen, würde ich auch sagen, ja. ja. Ich muss leider meine Küche aufräumen.
3: Also, also es hätte natürlich schon was damit zu tun, ja, wie wichtig
1: ja. ein Ding ist,
3: oder? Ja, aber ja, ja, genau, weil eben, ich glaube, das ist das, warum es mich halt auch manchmal so nervt, ist, weil eben genau das in dieser Gesellschaft viel zu wichtig ist, ja dass, dass die, das Äußere eines Menschen viel zu wichtig ist. Und dass es immer, also dass das immer die erste Reaktion ist, ja? sowas so was zu loben, sowas zu bewerten. So, ich, wenn ich wenn ich ohne sage, sie hat sich heute schön zurecht gemacht, weiß, ohne dass ich vorher schon 35.000 Mal gedacht habe, boah, was für eine geniale Frau, ja, wie, wie sie hier auftritt, wie sie, also als ich mir jetzt eure Seite angeguckt habe für, bei Facebook mit der Musik, wo ich mir denke, boah, was für eine Stimme, so, ne? Das sind dann wirklich solche Sachen, dass das, äh, da hat man da weiß sie, dass ich vorher schon 35 andere Komplimente hätte machen können oder mhm. gemacht habe oder was auch immer und dass das dann halt nur das i ist, ja? dass ich halt mhm. auch das bemerke. So, ja. ne? Und äh, wenn aber einer immer nur kommt mit, oh du hast aber heute halt wieder ein schönes Kleid an oder oh, du hast aber aber auch überhaupt so die Verlegenheit. Ne? Ja, weil weil genau nichts anderes ist. zu besprechen ja. ist. So. Mhm.
0: Ja stimmt, das habe ich auch schon erlebt.
3: Ja. <lacht> ja. So das, ist ihr Lieben. Unschönes Wetter draußen. Ach, aber ich Mann. würde
1: sagen, jetzt haben wir mal die anderthalb Stunden gleich geknackt. Uh, nee, das längst, längste Stück bisher, würde ich sagen. <lacht> ja, aber auch zu Recht. Ja, ja. zu Recht, auf jeden ja. Fall. Ich würde jedem in der Runde noch mal ein kleines Schlusswort. Die überfordert mich nicht schon wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil ihr könntet ja bis heute das mhm. BL nicht. Das ist korrekt. Ne? Also fangt mhm. mal an, Mädels. Monat mhm. Monatlich machen das jetzt schieben Schild für euch. <lacht> also ich
0: äh, möchte mich wirklich von Herzen bei dir bedanken, dass du heute da warst und äh, mit uns diese, dieses Stück gefüllt hast, auch mit den Massen an Informationen. Ich hatte so viele Aha-Momente heute und ich fand es super interessant, äh, auch in diese, in diese Thematik wir sind ja noch nicht mal tief drin gewesen, also wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt, aber es hat mir so gut getan, dir zuzuhören und so viel darüber zu erfahren. Und da habe ich wieder gemerkt, wie tabuisiert mit Essstörungen ganz allgemein umgegangen wird, auch wenn wir jetzt unter uns in diesem Podcast darüber reden, auch wenn das für uns einzeln schon lange ein Thema ist, merke ich trotzdem, wenn wir jetzt hier dich sitzen haben und du so, in, also interner ist das falsche Wort, aber so Details zu bestimmten Sachen lieferst, also wie nah mir das geht und was ich alles nicht wusste. So, ne? Und wir war, sind echt an der Oberfläche nur und das hat mir, also wirklich, füllt mir das Herz und ich fand das ganz großartig. Vielen, vielen Dank.
3: Ja. <lacht> <lacht> Jetzt kommt ihr Es ja, ist schön, dass du eigentlich auch schon alles gesagt hast ja. Nein, auch von mir, danke Wir kannten uns ja vorher nicht Ich kannte die Institution nicht Ich finde es super wichtig, dass es sowas gibt Ich finde es super wichtig, dass darüber informiert gibt Dass es diese Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu suchen und auch, dass die ganzen Möglichkeiten von äh, Störungen einfach auch mal besprochen werden. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass viele Leute einfach für sich noch gar nicht festgestellt haben, dass sie eventuell unter sowas leiden und dass es dafür Hilfe gibt. Also, und ich finde, das, ich finde das super, super wichtig. Dann, äh, Ja, <lacht> tut mir leid, ich hole immer ein bisschen aus. Ich zeige
2: <lacht>
3: immer
2: Bescheid, wenn ich mit die Komplimente <lacht> nicht mehr umgehe.
3: Ja. <lacht> nee, ich finde, du machst, also schon als du hier reingekommen bist, du bist, du hast halt einfach ein ganz, ganz, äh, du bist ein ganz offener Mensch. Also ich finde, also wie du mit uns auch jetzt hier gleich in die Kommunikation auch schon vor der Aufzeichnung gegangen bist, sehr sensationell. Also äh, ich glaube, alle Menschen, die ins BEL gehen und äh, wenn deine Kollegen auch so sind, dann ist das... Also ich glaube, ihr seid da ja alle richtig in dem Job auf jeden Fall, ne? Also weil ich glaube, genau diese Attribute braucht um jemanden, der Angst hat, auch sich mit äh, seiner Unzulänglichkeit, die er ja so empfindet, in der Regel, wenn man sich als gestört empfindet und Hilfe mhm. sucht, ähm, um sich ernst genommen zu fühlen, um sich... Ähm, wohl und aufgehoben und eine Atmosphäre zu schaffen, einfach in der man sich öffnen kann. Ich glaube, das machst du sehr, sehr gut. Hast du ja bei uns heute hier auch ganz gut geschafft. Ja. Also auch von mir herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Ja. <lacht> auch von Danke. mir nochmal,
3: Mona. Ich finde es total toll. Ich habe mich so
1: gefreut, dich heute zu sehen, dass wir uns schon über so viele Jahre kennen und uns immer mal wieder begegnen. Und auch immer wieder in diesem Essenskontext mm. oder Körperkontext. Spielball immer hin und her irgendwie, mm. ne? also ganz spannend. Und ähm, erstmal toll, du bist unsere erste unsere erste Gästin. Ja.
3: Yeah. Wir haben unsere Runde heute
1: geöffnet. Und ich glaube, das war ein ganz cooler Einstieg ja, auch für uns super. Halt, ne? Und wie du gemerkt hast, ich habe ja auch ganz viel gar nicht gewusst. Ne? so. An, an Störungen, an so. man kreist ja dann doch immer um sel sich selbst. Ne? Und mit, mit, was hast du gerade gesagt? Unzulänglichkeit. <lacht> mit seiner Unzulänglichkeit, also vielen Dank. Ich das Wort. Ja, ja oh, ne? Störung finde ich fürchterlich. Achillesferse hatten wir doch
0: mal. Achilles fand ich auch nett.
1: Ja. Seine eigenen Achillesferse.
2: Ja. Vielen Dank. Ihr drei schönen Frauen, <lacht> ich danke euch von Herzen, dass ich heute hier sein durfte. Ich habe es ja schon auch mit großem Interesse gehört und vielleicht äh, sage ich das auch nochmals jetzt ins Mikro, dass ich die Idee, ähm, dem ganzen Thema, das ihr euch da genommen habt, was ja riesig ist, ne? ja. echt auch einfach mal den Raum zu geben und nicht äh, in einer Stundensendung alles mal schnell anzutippen und durch, sondern wirklich immer durch, mal irgendwie abzuschweifen auch, mhm. ne, und zu gucken, wo man so landet, weil da kommen die echt spann spannenden Sachen und das macht ihr so schön und so gut. Und ich äh, habe mich natürlich auf total gefreut. <lacht> äh, das, und ich finde es auch gut, das hier vorstellen zu dürfen. Ich bin eigentlich immer dankbar, wenn mir irgendjemand die Gelegenheit gibt, das publik zu machen. Aber
1: sagt doch nochmal, wie man euch erreicht. Also ja, ihr, habt genau. diese
2: ja, ihr habt eine Homepage, ne? Wir haben eine Homepage. Die verlinken wir dann auf unserer Seite. Ja. sehr gerne. Ähm, ihr könnt die gut daran erkennen, dass Antjes Bilder auf der
1: Homepage <lacht> sind. <lacht> Aus der Serie Hunger, ja. da schließt oh,
2: sich der ja, Kreis. Genau. <lacht> Daran habe ich nämlich vorhin übrigens auch gedacht, ne? weil ich habe hab deine Notiz gesehen, ja. das erste Wort, und dachte Hunger. Ja. Ich dachte krass, weil sie mich auf die Bilderserie anspricht. Nee, gar
1: nicht. Tatsächlich ist das ein Zuf Na, Zufall, ja, doch. aber doch, es ist ein Zufall tatsächlich. Weil wir überlegt haben, wie können wir diese beiden Folgen oder diese beiden Stücke verbinden, die ja. wir machen. Weil wir gesagt haben, wenn wir einen Gast haben, wollen wir mal so eine Doppelfolge machen mhm. mit, mit einer ähnlichen Überschrift. Ja. Und dann haben wir lange überlegt und irgendwann war Hunger dann mhm. da. Das, also, das war wirklich. Ja. Und dann ja. habe ich heute darüber nachgedacht.
2: Ich bin ja. auf jeden Fall.
1: <lacht> und dann habe ich auch darüber nachgedacht, irgendwie
2: krass, ja, stimmt, die Fotos ja. sind ja aus der Serie Hunger ja. auf ja. Aber, ja. Genau, diese Website gibt es, äh, da findet ihr auch die ganzen Informationen auch zu den einzelnen Essstörungen äh, noch viel äh, ausführlicher. Und wir sitzen in der Antonienstraße 15, das ist Le äh, im, ne? am, am adler Leipziger, Leipziger Westen am Adler, mhm. äh, relativ einfach zu erreichen. Und man kann uns eigentlich auch jeden Tag ne, von Montag bis Freitag anrufen. Es gibt natürlich klare Öffnungszeiten, wo auf jeden Fall jemand ans Telefon geht, aber eigentlich kann man fast immer drauf sprechen mhm. und wird schnell zurückgerufen. Und
1: wir haben ja auch, glaube ich, ganz viele Hörer in ganz Deutschland. Ja. Ähm, wonach sucht man, wenn man jetzt in einer anderen Stadt ist oder in einer anderen Gegend und was Ähnliches sucht?
2: Was äh, empfiehlst du da? Schwierig. Mhm. Also es ist wirklich schwierig, ne? Es sind die drei großen. Was hast du gesagt? Äh, Frankfurt, Berlin, ne? Äh, Frankfurt, Berlin und ich weiß jetzt gerade nicht, wo die dritte. Hamburg, glaube ich. Mhm. Äh, München, ne? hat ist München, genau. Ähm, ja, tatsächlich, äh, wir haben ja jetzt uns Sachsen so ein bisschen umgeguckt, wo könnte man hingehen. Ne? Es sind Familienberatungsstellen, die das mitberaten. Manche Frauen im Jugendamt kennen sich ein bisschen damit aus. Es äh, sind Suchtberatungsstellen, die darüber manchmal Kenntnis haben oder das mitberaten oder zumindest wissen, wo man hingehen kann. Ähm, man kann Glück haben mit seinem Hausarzt oder Gynäkologen, wobei es da auch viele dunkle äh, Kapitel gibt. Ne? Da werden wir auch ein Stück drüber ja, machen. Ja, mhm. äh, genau. Ähm, und... Ich glaube, also man kann im Prinzip eigentlich auch schon bei uns anrufen, wenn man einen telefonischen Kontakt haben will. Mhm. Ähm, aber für einen persönlichen Kontakt, ich meine, notfalls äh, kann man immer versuchen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Das ne? ist auch eine Idee. Ja, ja gute Idee. Also, ja. Äh, das Gesundheitsamt, sich mal melden, da gibt es Selbsthilfegruppen-Kontaktstellen, und fragen, ob es noch mehr Betroffene gibt, die daran äh, Interesse haben. Oder manchmal gibt es auch so gemischte Gruppen, ne, die Angststörungen, Depressionen oder sowas zusammen und da kann man sich mhm. dann mit rein. Also wenn es gar nichts anderes mhm. gibt, ne, dann, dann so. Aber lieber äh, von Anfang an mit einrechnen, dass man drei oder viermal irgendwo anklopfen muss. Wenn man es nur einmal machen muss, ist dann nicht so schlimm. Aber <lacht> Die, die Enttäuschung mit einrechnen und weitergehen, 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 bis man mhm. irgendwo angekommen ist und mhm. nicht aufgeben. Ja, dranbleiben. Ja, ja.
1: Dranbleiben, das schöne Stichwort. Mhm. Dranbleiben für alle, tatsächlich in jeder Art und Weise. Wir wollen natürlich auch, dass ihr dranbleibt. Ihr könnt auch auf unsere Website gehen. Da verlinken wir diese ganzen Informationen zu jedem Stück. Ja, Genau. Ähm, genau. Und ansonsten würde ich sagen ist es Ist das für heute gewesen, ein tipp stücke mit Ulrike Lichtenberg, Katharina-Sophie Hautmann,
2: Mona Herdmann
1: und Antje Kröger. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao. not eating cakes not gonna help What
0: helps us is a riot Cause honey, did you ever notice
1: The
0: diamond diet, diet Not eating cakes not gonna help What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice
1: the die and